0: 好，欢迎收听自由生产，我是静静，我是圆圆。我们今天呢又请来了常驻嘉宾小小，我们让小小跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是小小，然后已经来咱们自由生产好几回了啊，然后今天这个主题也比较喜欢，嗯，因为毕竟也是个平常没事喜欢追剧的人嘛，对吧？嗯
0: 、<笑>所以今天请你也是请对了，对吧？呃，但愿吧。<笑><笑>刚刚小好不是说到追剧嘛？我们今天的话题确实跟追剧有关。前几天不是五月十七号嘛？然后优酷发了个微博，就说、嗯：“哎呀，今天是嬛嬛三百一十六岁的农历生日，让大家恭祝熹贵妃生日快乐。<笑>”然后晚上不是又掀起了一波那个《甄嬛传》回忆杀嘛？吗然后你们知道，在那个豆瓣小组有一个叫《后宫甄嬛传》，他粉丝是二十多万，吓吓人。我的,我的天！然后他呢为了给嬛嬛庆祝生日，还安排了一场考试。<笑>嗯嗯、所以现在不仅《红楼梦》有红学家，《甄嬛传》也有真学家，是吗？啊、嗯！然后不如我们来试几道题啊、嗯，好的，测试一下，测试一下大家的水平啊。可
2: 以。
0: 心虚心虚、嗯、啊！第一道，请问于答应住的是哪个宫 ？A. 中翠宫。B. 延禧宫 ，C. 咸福宫 ，D. 长春宫。
1: 延禧宫，延禧宫，是不是？钟粹宫？嗯、啊，他他不是跟那个谁一起住吗？跟那个安常在不是一起住延禧宫吗
0: ？跟安常在住的是富察贵人，富察贵人还有夏金春啊、哦哦？对对对对对对对，<笑>好，感觉这次我要谈
1: 不好了。<笑>
2: 于大应想啥？小
0: 福宫？既然刚刚你说到延禧宫，那后来那个咸福宫，你知道是谁住的吗？咸福宫是那，是静静贵呃贵妃吗？静妃对对对,对,对静妃。然后当时那个呃眉庄也住过，对对对，嗯一个是正殿，一个是在旁边，嗯就是合租的。对<笑>的<笑>，一个是主卧室友，对，一个是次卧。<笑>然后长春宫，你知道谁住吗？熹妃吧。哦，对对对，是对，是的，是的，嗯、可以啊啊！静姐，没没没给我丢脸，<笑><笑>我是你的脸，<笑>对对，你是我的脸面。然后再来一题啊，第二题、嗯，请问静妃宫里有多少块砖石？<笑>其中有多少块上面出现了细碎的裂纹？<笑>细碎的裂纹好像我记得是我同学是十八块呢，是吗？好像不是，哈哈哈哈哈！我是钻石，专是,不是,专是不是得有几千几万块<笑>没？没有，没有，没有，没有这么几百块，我知道。对，这个这个勉强零点五分，三百六十五块，不是不是不是，不是<笑>是,是个偶数，偶数啊，数啊，八百八十八。<笑><笑>不是，没,
1: 没绝对没这么多，<笑>是不是、啊？没多<笑>对,对,对对对对对，<笑>我只能提供个大概的范围，<笑>我没法精确到数。
0: 我我直接说答案啊。嗯、然后静飞是跟环环说到他有在家有多无聊、嗯，他说、嗯：“哎，你知道吗？嗯、我宫里一共有三百二十六块砖石，<笑><笑><笑>那我猜了三百六十五还接近啊？<笑>对对对,对。”<笑><笑>然后可是每一块我都抚摸了无数遍，其中。就三十一块，已经出现了细碎的裂纹、哦。其实我就只记得他说他数数砖，然后数裂纹、这个，我完全不记得还有数字。所以，你知道以你真学家多远点？哈哈哈！哈我不是真学家，我是真学渣。哎呀，也可以啊。那我们就是小苏苏。第三题来一个那个填空题啊，就是诗“晚晚黄柳丝”，下一句我是了，你知道吧？哎，你你这个第一题是拿分了，分了<笑>啊！婉婉黄柳丝，下一。其实我是知道这这句话是皇后说的啊，但你我怎么这是皇上说的？<笑>因为皇上说要封那个婉婉、呃、答应嘛、嗯、啊，是是封婉答应的时候，说是婉、嗯，然后皇后就说哦，这个婉字很好，婉婉黄柳丝，萌萌夹花垂，是、啊、吧？是吧？是吧、啊？厉害厉害厉害！然后再来一题，最后一题啊。请说出安陵容身边三个宫女的名字。这个我觉得，你这个你别让小小回答一次。有一个什么月，<笑>有一个什么月，还是彩月吗？彩月彩星吗？不是不是，嗯，
1: 彩月彩星是装，是那个眉妆的对对对对,对,对,对嗯，就是嬛嬛送给她一个叫啥来着？就什
0: 么月啊？不是，我有月。<笑>我觉得皇上送她不叫那个，环环两个字，对对对，跟一个花有关,有关系。对对对，两个鸟一个花。对对,对对对对对，<笑>嗯。你你哎，我就再问沈眉庄喜欢什么花？就是皇帝送给沈眉庄菊花,菊花，菊花，对对，那你叫啥？对，那那个宫女叫啥？靠<笑>着<笑>嘴唇。哈<笑><笑>
1: ，<笑>俩字儿，俩字儿，什么菊吧？应该
0: 是菊什么？菊青。我、啊、感觉像两个老母亲在鼓励女儿说：“别吓，就是什么，快说。”<笑>哎，好不容易答对了句话，什么菊？人家明明是叫什么？哦<笑>、啊，菊青,青,青，那那两只鸟呢？你说宝娟和宝雀？宝娟<笑>和宝什么？宝雀。Oh, 啊，然后他是离飞嘛，所以他们都是鸟
1: 对
0: 对对，最<笑>逗的是安小主那个啊，嗓子不好，跑去，跑去，啊，跑去、啊。Oh. 跑去啊、<笑> OK OK， 我就想问小小，就是刚刚听了这么多题，你有什么感觉？
1: Uh, 我觉得。我看的太不认真了，太不走心了，没有资格加入这场讨论
0: 。<笑>但是有有了近景之后，感觉嗯，这这个节目还是他能他能还能也一般，还能顶住的,顶住的。今天也只是，也不算是甄嬛实际学生。不过你对安陵容那个宫女总结不错，两只鸟一朵花，所<笑>以了。嗯嗯，我掐指一算啊， uh, uh, 就是我们来数一数，《甄嬛传》它其实已经播了十一周年了，对吧？嗯、um,。但是呢，即便是这么多年过去了，它的影响力只增不减，对对对，这个也是很神奇的一件事情。Uh, 我我是说我自己的实话，就是我直到我从它播的那一年，直到现在， uh, 我吃饭的时候，只要是没有东西看，我永远都会打开《甄嬛传》。<笑><笑>所以我觉得《甄嬛传》也是一个妥妥的下饭神剧。对对对，我觉得《甄嬛传》它不仅下饭，而且还值得回味嘛。我觉得它这么火也是有些道理在里面的，就是。就是郑郑小龙他们这个组，就是把人物群像，我觉得刻画的真的是特别特别好。如果你仔细去看，哦，就是后来我又刷了几回嘛，我就感觉他的剧情真的是草蛇灰线，埋伏千里。天哪，这你这真的太有文化了，<笑>是不是拉拉高了我们的格调？<笑>是的呢。草蛇
1: 灰线没第一次听，<笑>埋伏千里倒是能那个什么？难道不
0: 是草蛇灰线更常见？<笑>哦、好吧，<笑>没文化，没文化。<笑>然后看《甄嬛传》，给我最大的感受就是，你每次看。都觉得嗯，这次老子看懂了，<笑>然后下一次看嗯，上一次老子没看懂。<笑>嗯<笑>、um, ，所以我就觉得《甄嬛传》还是挺适合拿出来讲讲的。我就想着这一次呢，就静静，然后还有我们常驻嘉宾小小，就打算把《甄嬛传》里边的人物拎出来好好聊一聊嘛。然后在选题的时候也是费了点劲，然后在静静的启发下嘛，我们这一次的主题就是，只要讲一讲在《甄嬛传》里被果子李迷迷,迷倒的几个女人们。<笑>为什么必须说在静静的启发下？<笑><们也><笑>嗯、<笑>你启发的不好，就是
1: ,是要挨骂。<笑>当时我还想，为什么叫果子里<笑>？<笑>但这些这些网友真的都是很有才啊，就是果郡王云里嘛、嗯，然后就果子里这个名字真的就是挺贴切的。我觉
0: 得不仅是那个果子里，还有什么大胖菊、小鸟之类的，<笑><笑>我真的觉得每一个人都有大家给他起的各种绰号啊、嗯。我是觉得，尤其是那个陈建斌老师，<笑>叫做大胖菊，叫<笑>。就感觉这样一个类似于艺术家的人，突然有了一些萌态、啊。对对对对对,对对对对，尤其是你想想那个那陈建斌老师演那个皇上，嗯，他的一些神态呀、啊，然后自己的外貌啊，还有身上有一个黄马褂、啊，对对对，特别像那个大胖橘。对,对、嗯、我就感觉我们有的时候可能不是在看宫斗片，看的是动物世界，<笑>按小鸟果子狸大胖橘。<笑>哎，不过今天我觉得。呃，言归正传啊，就回来聊一聊被果子里撩到的这个女人们嘛<咳>。我想先问静姐啊，你觉得果子里的魅力值在整部剧里的这些所有男性角色当中，他处于一个什么样的水平？我觉得处于一个挺高的水平<笑>，只是挺高吗？我是觉得我还挺喜欢果子里的是是，说实话，啊<笑>，就<笑><笑>是的在在那，<笑>嗯<笑>嗯、<笑>我觉得在甄嬛传的男人当中，我还是比较喜欢果郡王的。嗯嗯，我觉得，如果是我们正儿八经的去从女性的角度来看的话，我觉得像呃，古郡王他一定就是那种风流倜傥啊，对，卓而不凡呀、啊嗯，梦中情男啊、嗯，我觉得他就是、嗯、就是这样的水平。而且我觉得他的各种特质是声名在外的。嗯。嗯呃，因为我前面也说了嘛，就是他是比那个什么呃皇上啊、嗯、温太医啊，我感觉是比他们要有魅力的嘛。我觉得你上好像也承认过
1: ，皇<笑>上<笑>也承认过，我,觉得我就是无
0: 数次提到说什么先帝这那的。我最起码觉得他要比皇上年轻吧，啊、年轻帅气，啊、对、啊、年轻就是资本是、啊是啊<笑>嗯。而且他比那个温太医要显得以浪漫，而且有魄力、嗯。就温太医真的他太温吞吞了。对，嗯对，而且。嗯，在剧情当中，我们也会发现，在最开始的时候嘛，嗯、然后啊方、呃、若他不是进那个呃甄嬛家要给他做那个教训姑姑嘛，对，入职培训，对<笑>训对对，是的，然后他就直接就说过说十七爷整日如与诗书为伴，嗯，呃，成全了他的福气尊贵。嗯、然后甄嬛呢，他他还没有见到过果郡王，他也就说了，他说十七爷仙音野鹤，惊于六艺，笛声更是金钟一绝、嗯，这就说明果郡王真的是。声名鹊起，对对对，啊，应该是大家内心中一个比较推崇或者是。可能是比较向往的那种对象，我感觉可能有这样的，而且我觉得他当时那口碑应该也挺好的，都都到人家春闺里了,了，你知道吗？<笑>对对对少年，嗯，都知道了十七爷的大名，而且他其实他打猎啥的都挺好的，跟皇上打猎不是一下射穿了那个两个鸽子的四目嘛、嗯，对吧？哇，真牛啊！<笑>对呀、啊，对呀、啊，啊，是呃、对是，然后嗯、呃，到最后，然后嗯，甄嬛对果郡王的评价也是非常高的，嗯，因为他说你积石如玉，猎松如。如翠、狼艳、独绝，世无其二，都已经世无其二了。哎、想想嗯，嗯，我觉得他应该就是甄嬛心中，呃就像他当时在那个嗯许愿的时候说，我自己要嫁给一个什么样的人，嗯，就说我必将嫁给这世间最好的男儿。嗯、呵呵感觉果郡王就是甄嬛心中那个最好的男儿、嗯呵呵。对，这个都是从以前的眼光去看，但是我觉得从现在的眼光来看。嗯他依然是很有魅力的，你看，诗书好，啊、对吧、啊？就是文化课，嗯，学习好，啊、对、那个，学习好学吧，学、啊、霸。然后呢，还多才多艺，嗯、就是就是艺术啊，体育啊，就是都特别好，美、啊、了，全面发展，是三好学生，啊、<笑>是吧？啊，然后到现在应该也是会那种大众情人的类型吧，应该是会、嗯、会迷倒大片女性那种。所以我感觉剧中喜欢果郡王的人很多，这一点完全不意外。嗯嗯，那你说说喜欢果郡王的、啊、都有谁？我说出行吧，盘一盘啊！啊，来盘甄嬛肯定吧，浣碧啊,啊,啊是啊，然后叶澜依啊，对对对，孟静娴可以，哎彩屏算不算？算，我觉得<笑>那就算吧、哦。五个，这又盘出了五个。哎呀妈，可以可以，<笑>嗯、我觉得当时对于撩妹这种事情，嗯、我觉得果郡王真的是很很在行啊。毕竟我觉得为什么这么多女人倾心于他，就是。关键是他是一个营销高手，所以说他不是那种，他确实是高富帅，但是他不是那种帅而不自知的人。你别看他常年就是那种单身狗的那种人设，但就就误就误以为他是那种纯情专一的弟弟，他真的不是。啊、嗯哦，是情场老手，我觉得他就是妥妥的撩妹十级选手，毕竟。春归梦里人，他不道，你不是说他是大众情人、梦中情人吗？梦中情男啊，梦中情男在古代叫春归梦里人，<笑>哦、就是也不是浪得虚名的。嗯，而且我觉得如果仔细去梳理一下果郡王他自己身上的那种人设的标签，就是就是那种什么潇洒王爷啊，玩玩咖的这种。身份，嗯、而且他的撩妹能力其实也得到过那个皇上盖过章的，嗯、要不然就是当时我记得有一集是那么说胖，胖当当时大胖菊想给甄嬛过生日嘛，嗯，但是他就觉得自己撩妹的水平就比较有限，嗯，要么就是说说情话、嗯、啊，就是赏,赏,赏一些古董，对<笑>对对，看古董，<笑>要么还给你赏赏古董、嗯、啊。啊就是能用钱解决的问题，<笑>就尽量用钱解决。<笑>就是不要让我花太多心思，<笑>我动动嘴也是可以的。<笑>但是花样不是特别多。<笑>然后为了给人家缓缓过生日，嗯<笑>，然后他就把这个给办会的、嗯、办办生日夜的这个重任，嗯、<笑>对，交给了这个办会高手四大郡王。嗯、但你看看人家果郡王的手段就牛了。嗯，那个时候他还是单身狗，对不对？但是他<笑>他有哪些活动呢？啊，引来了温泉。温泉的那个什么温泉水，对对是，让荷花早点开放。嗯，又是放风筝，嗯、又是歌舞表演，啊、还还自己呢、啊、在那吹,吹笛子，对，拿着他的那个长枪手开吹，还跑造型。嗯、<笑>所以我就觉得，就是果郡王本身他其实是很懂得撩妹的、嗯，也很擅长释放自己的魅力。嗯，啊、嗯嗯嗯嗯，刚刚我们静静也说到，就是整部剧里喜欢。果郡王的人还挺多的，包括什么甄嬛、叶澜依、浣碧、孟静娴。那我们就一个一个角色来捋一捋呗。嗯
1: 嗯，那要不然就先说说浣碧呗。行啊，甄嬛就留最后吧。压轴是吧？<笑>对,对对对，压轴出场。那你们觉得那个浣碧是个什么样的人呢？
0: 其实我刚开始看的时候对浣碧没有太多的印象，嗯，但是我看的遍数越多，我会觉得浣碧这个人物其实写的挺好，挺饱满的，嗯，而且写的很完整。嗯，我经过我我看的遍数也没有说特别特别多，嗯，反正经过我看的这么几遍之后，我会发现浣碧她其实是一个让人觉得她很可怜，但是她又不可爱，嗯，然后呢，从她出生就注定了的一个悲剧式的人物。嗯，我们就先说浣碧为什么说不可爱，就是我觉得没有对比就没有伤害，嗯<笑>嗯啊、因为，呃，我是觉得浣碧让那个蓝盈盈演的是特别好的，嗯哦、为啥呢？是因为。兰莹在演的时候，她的嘴角很多时候都是向下的，嗯、就是你一看见她，就会感觉这个人他是他往下的，对，就是长了一副这样的，对，她带有苦相，她不是上扬的，给人一种长得很喜庆的那种感觉。就哪怕是兰莹在笑的时候，你都感觉哇，浣碧这个人是不是内心会很苦啊？啊<笑>、哦，感觉她是不是感觉她这辈子都没有真正的开心过？你知道我，我就我就在吐槽啥、啊？你知道吐槽蓝莹，我觉得我原来没觉得娘娘有多好看。哦、啊，你在浣碧好边叫对不起啊，兰。<笑>我觉得你演技确实挺好的，<笑>但是他那个脸真的是太平了，主<笑>要嘴角，嗯，嘴，嗯，而且是因为如果是算甄嬛入宫那年应该是十七嘛，嗯，然后浣碧其实是她妹妹嘛，肯定比她小，应该是十六，嗯，十六左右的样子吧。但是你就像跟她同龄的刘珠、嗯，你看刘珠就是一个多么机灵，很灵对、嗯，就是一个很很很很机灵的，然后很好玩的一个小姑娘。嗯，就是感觉整个人蹦蹦跳跳的，特别活泼，就豆蔻年华的那个小女生的感觉、嗯。而且，嗯，甄嬛曾经也说过嘛，她、嗯、是说，呃，我的两个贴身丫鬟哈啊，刘、呃、珠机敏，浣碧缜密。哦，她是挺缜密的，但是我觉得她缜密了，让<笑>她整个人显得都老老下沉，然后又别老气，要感觉有了她她这个年龄当中没有的那种成熟。嗯，所以我是。嗯，我是会觉得浣碧，不是那种让人感觉到他很很向上。我觉得他不会那种，他不是一个让人感觉到轻松的人。你跟他在一起就感觉有一种压抑啊，对对，对，有点压抑，有一,有一点。啊，对对对，是的,是的,、嗯是的,是的，是的。而且我感觉浣碧他，他们说他不开，也是因为他没有那么的聪明。<笑>我<笑>米对不起、啊，对，因为我觉得他有的时候做事啊太明显了、啊，嗯就感觉他就是实名制不高兴，实名制干嘛干嘛，就特别像齐耳飞，就害人的时候一定要实名制害人，就完全没有遮拦，而且他还老耍那种小性子，你知道吧？嗯，就感觉这个这这明明是一个丫鬟嘛，你耍什么小性子，太莫名其妙了。所以我就觉得，嗯，这个不是一个可爱的小女生，嗯，但是我是。嗯，想他为什么会这么不可爱？我觉得跟他自己的身世也是有很大的关系的。嗯、所以这就说到了，他其实也是一个很可怜的人。嗯、为啥这样说？是因为，嗯、其实，在古代，不要说庶女了，其实庶女已经比嫡女要低一等了。对，结果，浣碧她又是一个私生女。而且又是罪臣之女的私生女，就各种帽子都加到了汉璧的头上，感觉 N 座大山压下来，嗯、就是压的他确实压的他嘴角下垂。<笑><笑><笑>对，而且他的母亲很早就去世了嘛。就是别说搁古代了，嗯、我觉得浣碧的这种身世，你放在现在也是一个妥妥的可怜的小姑娘，嗯、很让人同情。嗯，嗯不过我要先提一下，都怪甄远道这个大渣男、嗯。我当时没有觉得甄远道有什么大的问题，就、嗯、他、嗯、实话，哦、第一遍看，有谁去那个就是
1: 成什么天下男人都归班？<笑>但是我觉得，<笑>但是整体来看，他那个甄远道应
0: 该也算是个好人，是吧？也还算一个，我觉得看对谁得看对谁。嗯，对啊，我觉得对他，嗯、对对甄嬛啊，对他媳妇儿都还好啦、嗯。但是我觉得他出轨就是不对的。啊、这个倒是，他那个时候不是三妻四妾也很正常啊,啊。他又没有三妻四妾，啊，又不给人家名，分，他没有没有名分嘛？对啊，还要搞女人，啊、还把人搞出了个孩子来。啊、快，还你还去骂他吧？<笑><笑>对,对对，今天到现在先暂且不骂。我觉得有机会骂他在后面、嗯好。好，嗯，然后再加上我觉得浣碧就是，而且他的心性。比较高，就感觉跟他的身份有点不符、嗯。他就是属于那种心比天高、命比纸薄的人，我感觉听到这种有点扎心。<笑><笑>嗯，而且我是觉得浣碧身上长了很多东西，就是有很多东西都是长在他身上的，嗯、比如说什么自卑心呀、啊、瞧不上啊、嫉妒心啊、肤浅招摇、不聪明、阴阳人。天到说的我都快要气短了，<笑>对不起浣碧。但是，但是这些东西确实是实时的长在浣碧的身上的。嗯，但是我是觉得。但也有很多的无奈吧，就是在他的心里，他应该是把自己当做甄家的二小姐看待的对，对，因为这个毕竟就是他的身份嘛，嗯、虽然不被人承认嗯，嗯，所以说我是觉得他是丫鬟的命嘛，嗯，但是他老想自己是小姐的小姐的身体，嗯，所以他的小姐的心吧，啊，小姐的心，嗯、所以他的命中就带拧吧，你没有办法，这、嗯、<笑>是命运交给他的，而且呢，他也没有什么逆天改命的本事吧。我为什么说他就是有自卑心呢？哦，其实他除了有自卑心，他其实还有野心的、嗯。就像那个剧刚开始的时候，其实之前我都没有发现这样的一个细节，以前就全部都略过。你说说，我可能是、哦、结果我这一次看的时候、哦，突然看到了一些端倪，在，<笑>于是赶紧把它用到了自己的稿子里面、啊，是怎么浪费了这些端倪？<笑>来、啊、来来、嗯，请说出这个端倪。因为当时是教习姑姑方若要去那个甄嬛家嘛，给他培训，还是那个入职培训的时候。嗯。他特意问了一句：“他说，我们当今的皇后是庶出吧？”哦哦，从他这一句， oh, 对，从这一句话就可以看出，其实他对自己是庶出，而且是呃私生女这一点，他是他内心是对他是在意的、嗯，而且会因为这个自卑。但是呢，方、嗯、若姑姑说了：“有福之人不分敌庶。嗯”<笑>感觉他听完这句话，眼睛都亮了，嗯、说：“天哪，嗯，咱也可以是有福之人。嗯”他觉得是有希望的，哎、嗯。而且呢，又听说哦，在那讲说哦，其实最低的职位并不是答应嘛，因为当时安那个安陵容问了一句，他说我是不是就是最末的答应嘛。嗯，然后方若说不是，他说比答应还要低一等的是官女子，什么是官女子的？就是可以伺候皇帝过夜的女子。他就从官女子开始做啊，如果是皇帝喜欢他，还可以给他再封答应，然后再往贵人上去封。嗯、对，对,对、嗯，然后感觉那个时候，浣碧她的内心就有一些变化，就觉得。哦，这个是不是也是我以后可以走的路？哎、我插一句啊、哦，你觉得当时那个呃呃，浣、呃、碧是想进宫和甄嬛去的吗？哦，我觉得啊，我我其实是觉得他是有一些变化的。他刚开始，我觉得他可能不太想去。对我也觉得是因为她不想进宫。因为对因为我嗯，你觉得他为啥不想去？<笑>我们可以分析一下。<笑>不是我，我只是注意到一个细节，哦、看的眼神他,他想的眼神，你觉得呢？我说看我这空洞的眼
1: 神。
0: <笑>来，这个不用剪进去啊,、哦、啊,啊,啊。就就瞎聊天哈、啊，你讲的不好那、啊、就再再剪吧。不、啊、是,、啊啊是啊啊啊，我我是觉得他最开始是不想陪着甄嬛进宫的、嗯，他觉得可能进宫没前途。嗯啊，他就跟那个刘珠就说了一句，好像是。具体是什么画面记不清了，就是好像是要不要陪小姐什么竞争，还怎么？当时是哦，当时是刘珠说她要去陪小姐，一定的，她一定要去陪小姐啊、嗯、啊！然后她又问浣碧了一句、嗯，说那你要不要去啊、嗯、啊？然后浣碧。嗯他是有一点点犹豫哦，我是觉得是的，嗯、哦，但是刘珠就觉得你既然是丫鬟嘛、嗯，那我肯定就是我们自小都是陪着那个甄嬛长大，那那主子都进去，我们当主子，对，所以当时刘珠就说嘛，小、嗯、姐去哪儿我去哪儿、嗯，毫不犹豫的，嗯，但是浣碧没有，浣碧没有，但浣碧当时说了一句话，嗯，我印象中是这样说的，他说那如果我们都跟小姐去了的话，嗯、那谁来照顾老爷、哦哦？老爷后面顿了一下，然后又加了一个夫人呢。哦
1: 这句话我觉得他对不对？我不太他顿了，他顿了一下，他就是
0: 他其实是在意他的爹的。嗯嗯，对他其实也是在担心他呀，要是府里没有人了，嗯，玉娆又小，那可能用上了只有我这个二女儿了，我还是想照顾我的爹爹的。我怎么觉得他不仅是想照顾他爹？当然。我说，这肯定还有是一个他的说辞，对，因为他知道甄嬛如果走了，大小姐走了之后，他就可以是二小姐了。我感觉可能我，我他又是有这种心思在的。对对对,对，是的,是的。但是你刚刚说完那个方若姑姑跟他说有有福之人，就是庶出也没关系。他说嗯，我又行了，这个我也可以。是的，我觉得他越是听到这些话，他就越想去、嗯，越是听到这些话，就让他的野心蓬勃了起来，就坚定了他一定要去。跟小姐进宫，并且有机会一定要去勾引皇上
2: 。嗯、当然，后
0: 来他确实是这么做的。<笑><笑>我觉得强烈的论证了你说他有自卑心又有野心这一点。对，就是自卑心又有野心、嗯。然后我是觉得瞧不上别人，他确实，哎呀，瞧不上的人太多了。一个是瞧不上安大应吧，就老觉得人家是穷乡僻壤出来的地方、哦。我爸可是大理寺少卿，对吧？我的地位确实是比你高，所以他就是理所应当的瞧不起这种穷乡僻壤的地方出来的小女孩。嗯、然后呢？还瞧不上七嫔，就就他就说了嘛、嗯，我就是瞧不上七嫔她那副轻狂的样子、嗯，然后又瞧不上叶兰依<笑>，我就是看不惯她桀骜不驯的样子，然后还看不惯孟静娴，说的对<笑><说>，<的笑><说的笑>当时不是孟静娴为了等果郡王都等成老姑娘了嘛，啊，最后那个她也很生气啊，因为是他的情敌啊、嗯，然后她就说，我就是看不惯。陆庆贤以为成了老姑娘便可以驾驭十七爷了吧？<笑>感觉他不驾驭，难道你就可以驾驭了吗？但是我的内心 OS 就是这个样子的。嗯，但是我觉得他不知道的是，他在瞧不上别人的时候，那 n 多人估计也瞧不上他。嗯，我就是瞧不上你这不矜狂的样子了。<笑>而且我觉得，嗯，瞧不上就还好了。嗯，会比更可怕的是，嗯，他还嫉妒阴阳人家。你、嗯、比如说、uh -oh. 安陵容，她不受宠的时候，她过来碎玉轩嘛。嗯，浣碧就就真的是把他像当小主一样伺候着，可能他的内心跟他是稍微平等啊，嗯、啊没有嫉妒，因为他不是也被送回来或者什么的嘛、嗯，所以当时他那个安陵容去看甄嬛的时候，浣碧还说：“哎呀，我知道，哎小主不喜欢喝什么什么茶，我特意给你放个香片、嗯，就对他特别特别好。嗯”结果呢，安小宠一旦侍寝成功啊、嗯，受了宠幸，再去甄嬛宫里的时候，他很嫉妒人家，就说阴阳人家啊、嗯，说。嗯，安小主原是不必一天来一次的，<笑>就感觉他是来给他炫耀来了嘛。因为安小主成宠之后，嗯、还给他送福光景、嗯，还要送别的东西。浣、嗯、碧就一直觉得是在他面前炫耀，其实是浣碧自己内心。对是自己内心戏，对自己内心戏说：“哎呦，你怎么能比我强呢？你不能比我强啊！”就让我想起佛印跟那个苏东坡，就是佛印说看啥都是佛嘛，嗯嗯但是苏东坡看啥都是狗屎。是对对对，而且我是觉得他对他特别不尊重、嗯。你说刚开始的时候给你拿花杯子，还给你放香片
2: 、嗯，然后再来之
0: 后就是明明给他小姐就给甄嬛一个花杯子，然后给他沏好茶，给安陵容、嗯、不但拿那个。那、这个杯子又白又重，哐哐的一下就给他放在了桌子上，<笑>对，就感觉对他特别不尊重、嗯。而且我觉得这样的时候其实不太好，就有种，嗯，像安陵容这么多疑的人，他可能会怀疑说，哦，是不是甄嬛的旨意？下，试一下、啊，然后，然后。浣碧才敢这样做，就感觉在挑拨离间。浣浣碧就是加速了他们姐姐妹俩撕逼的过程。哦，对，也是。还有那个什么福光锦，就是嗯,嗯又要阴阳人家，说人家袁不用一天来一次，嫉妒人家穿得好。甄嬛把那个送给他了，嗯、福光锦还特意跟他说：“你不要到处穿、嗯、穿招摇。嗯”他马上就穿出去招摇了，嗯、穿着安小主送的福光锦，然后还
1: 正好被安小主看到
0: 了。<笑>对，是吗？<笑>怎么也就这么巧？<笑>而且他还没皮没脸的问他身边的那个佩儿说
2: ：“啊，那你觉得是
0: 安小主穿好看，还是我穿？”好看，天哪！佩儿，我觉得可能也是有一些马屁精在身上吧<笑>。<笑>他说原是都一样的，但是按小主吧，但是啊，但是浣碧姐姐戴的耳环比较有特色，所以还是浣碧姐姐好看。<笑>宫里生存必备技能真的是见人说人话、嗯。对啊，对啊，是啊。但是我觉得，就是他即便是这样，我觉得你你看，其实到最终，他也得到了啊、呃，甄嬛义妹，嗯，变成了。名正言顺的甄家的二小姐，嗯，然后名字也改了，变成玉隐了，然后又嫁给果郡王了、嗯。但是你说别人会尊重她吗？我觉得不是，可能还是把她看成是甄嬛的丫鬟，并没有真正的把她看成甄家的二小姐。嗯、包括甄嬛也是这个样子。看，嗯。嗯就
1: 差一下，就是你觉得他都已经跟他呃义妹、e、啊或怎样、嗯，大家为什么还是会看不起？他？就其实还是他整个这种人设或他整个这种他的性格还是不足以让大家承认他这个
0: 东西。是的，我觉得跟他的品行，嗯，嗯对，还是嗯、哦、跟他的格局跟他但是后来我发现他其
1: 实就是在他在甄嬛确认了，就是说就跟他挑明了这个事情，就是咱俩是。我是一长姐，就这个就是嗯，嗯，他其实包括后来还去求什么果郡王救她，救那个甄嬛，嗯，甄嬛跪着的时候，其实我觉得从那一刻他已经就变成一个非常好的人了，就是，就他们俩把这个就是甄嬛把这个,把这个成窗户纸挑破，嗯，然后他就甄嬛其实不是，浣碧就挺老彻底变成比较老实了，我只能说比较吧,吧
0: ，我觉得比较吧，我觉得是比较。真、啊、的，我们你讲，我,觉得、啊啊、我还看到有阴谋论，<笑>后面还有什么吗？<笑>就是、有,的的有的，有的。就从那之后，他就
1: 变成一个真的是非常、嗯、就是。就是嗯，忠忠实的那个就是跟随者了，我感觉。嗯，
0: 嗯我甚至觉呃，我觉得他他其实在甘露寺那块什么，真的对甄嬛蛮好的。嗯
1: ，而且对啊，
0: 嗯，对。但是其实到回宫之后又有一点变化，我是感觉。有的,有的，有的，嗯、有的有、嗯。包括我觉得他成为了那个果郡王府的那个侧福晋之后、啊，对于甄嬛以及对孟静娴，我都感觉。他的阴阳人或者是，本性还是在这儿，我就觉得本性难移是吧？不仅仅是阴阳人了，有的时候他甚至有点落智。下石。嗯，对对对、哦。要不然我觉得他也不会在那个呃果郡王要发丧出兵的时候说了那那句话，他就觉得他自己这一生还是做了挺多错事的。嗯嗯,嗯，嗯、刚刚就是静静讲了那个。啊，浣碧很多这个人物的性格和特征，我就想来，不如我们再来聊一聊浣碧同学的这个爱情观。你觉得浣碧对于爱情是一种什么样的认知和看法？我是觉得浣碧在相当长的一段时期内，但是它的具体的界限我无法去划清，我就暂且说他在爱上果郡王之前，其实浣碧是没有所谓的爱情观的。嗯、为啥你觉得他没有爱情观？那你觉得他。在喜欢上果郡王之前，穿的穿花穿花带绿的那种，穿红带绿的去去勾引皇上，这是为什么？不是爱情的那个小火苗吗可、嗯啊？可能有一丢丢，但是我觉得那一丢丢真的是太小的一丢丢了、嗯、啊！我是觉得，无论是从浣碧，呃，他烧纸钱给他那个母亲，嗯，然后。呃，还有中元节那些说的话，我是感觉浣碧她最大的目标不是说我要勾引谁怎么怎么样，她、嗯、最终的目标是出人头地。嗯，因为她只有出人头地了，才可以让她娘入甄家祠堂。她最终的目的就是为了让她娘入那个甄家祠堂、嗯，这一点其实对她而言非常重要，重要到甚至会把她变成她身上的一种包袱。嗯，所以她就想的头破血流说，说哦，那我怎么才能出人头地？想有趣。<笑><血流笑>绞尽脑汁了，想得头破血，流<笑>，他最终真的头破血流了，嗯、在官路上撞得头破血流。嗯、对对，是的，是的。那他就想怎么才能做到这一点？所以我觉得，嗯，老娘一定要有权有势，<笑>才可以让自己的羊肉真杀死他。<笑>所以，他以后所有的动机都是这个，哦、从这个来开始出发的。嗯，有点意思。对我甚至还有个猜想，但是我不知道这个猜想，我真的是太个人化了。啊、那你说？嗯，对你，我觉得浣碧那个时候，别说没有爱情观啊，其实我觉得浣碧甚至连自我都没有。嗯嗯，他要的就是说，我要跟我的姐姐，就是甄嬛，我要跟她比。就是他有的我都有，嗯、包括男人，嗯、你喜欢皇，你有皇上，那我也要有皇上，我也喜欢国舅王，我也要有国舅王，<笑>对呀、啊，他就觉得哦，那你爱，那我也爱吧，反正你都爱了，我是你妹妹我，我我爱了不会吃亏的，<笑>买不了吃亏，买不了上当，他他就是有有这样的心理在，就是争、嗯，就是就是要比较，嗯嗯，就是他怎么衡量去。怎么去衡量他自己得到的多少？就是我要跟我姐姐得到的差不多，就是少也不能比他少太多。嗯，而且尤其是我是觉得，浣碧她出现的第一个镜头是和甄嬛一起在庙里求嘛，说甄嬛说不想入宫，然后浣碧就在她的旁边。啊，当时拍的镜头就是甄嬛是在最最的那个聚焦点上，浣碧她那个脸稍微有点虚。
2: 嗯
0: 嗯。然后甄嬛就说了那些话嘛，然后我觉得从那个虚的镜头。就已经告诉了大家，就是甄嬛这个人是实的、实心的，我是独立的。嗯嗯、但是甄嬛没有，他没有独立自我，所以的换的哦，浣碧、嗯、他没有独立自我，所以他的镜头才是虚的，他只不过是甄嬛的一个小跟班，嗯、或者是只是他的一个影子罢了。你这个镜头语言解读的不错、嗯<笑>对。这你这<笑>这只是我我个人猜测啊，因为我前面牵线了，不是猜想，就是这样的<笑>。<笑>难道不是因为用了人像模式后面那个葫芦？
1: <笑>嗯，那那那那，如果说那个呃，浣碧前期没有爱情观的话，那后面是有有没有变化你觉得
0: ？我觉得还是变化的，还是有一些变化的吧。嗯、甚至他的变化，嗯，快要蒙蔽我的双眼了。<笑><对><笑>请你细细讲。来。<笑><笑>我们这期节目做得有点客套，<笑>是什么原因呢？对，因为我觉得，嗯，浣碧后期是爱上果郡王了嘛。嗯。但是果郡王当时不知道呀。嗯、于是呢，果郡王就想把。把浣碧指给他身边的小厮、嗯、阿晋，浣碧就很生气啊。她生气的时候就说了：“说我这一生一定要嫁给自己所喜欢的人，哪怕是妾室都可以。嗯”我
2: 有对她、嗯、说
0: 这句话的时候，我说：“天哪，太棒了！我恨不得拍一下我的大腿。浣碧，你变了，<笑><笑>你有点独立了，感觉你要被你对那个果郡王的爱情要感化了。嗯”结果呢？这个大腿我感觉白拍了<笑>、嗯，<笑>结果他真正跟国君王结婚的时候，他竟然说：“嗯、哎呦，可惜我只是侧福晋呀、啊，我不能穿，我不能穿正红色。<笑>”然后呢，我就觉得，天哪！你说了这么多，你还说什么嫁给一个什么什么人，哪怕是七十七，我心口不一。嗯、对他其实最后为的还是要、嗯、要权势、嗯啊嗯，让、嗯、<笑>让他的娘入陈
1: 家祠堂，他就可能就是从小就是<笑>。就是一直他就是人，他会很他很介意这个事情，他就会一直想怎么能把这个事情摆脱掉。嗯，对，是的，是这样、
0: 嗯。而且我觉得更体现的就是，其实像他妹妹结婚，其实跟他没太多关系了，你妹妹满意就可以了。嗯、你说玉娆是吗？对，是啊，玉娆。然后结果玉娆当时是跟圣贝勒好的时候，他还特意问了。玉娆一句话，他说：“玉娆，你难道不嫌弃他的母亲出身寒微吗？”嗯，但是玉娆不在意啊，玉娆上来就怼了他一句，嗯、他说：“那圣贝勒也没有介意咱家曾经被流放宁古塔呀、嗯，对吧？”嗯，然后我就是我是真的发现他，他就是从根上改不了尊卑
2: ，嗯的那
0: 一套的、嗯，他就是想爬得高出人头地。但是我觉得，就是从他自己的出身以及他个人性格而言，他对果郡王的爱已经是很纯粹了。就是我不能说他是绝对纯粹吧、嗯，但是我觉得这种纯粹在他的人生当中已经非常非常难得了、嗯，算是他人生当中的一抹亮色。听完经理说这么多，我觉得其实刚刚讲浣碧可怜又不可爱，他其实也是有原因的嘛。他骨子里肯定也愿意自己被，呃，被他爹啊，被他妈像那个什么甄嬛一样和玉娆一样，被真心对待，被捧在、啊、被捧在手心里啊，嗯、去哪儿都像受人待见嘛。嗯，但是他不能啊，我觉得真的就是怪他那个渣男弟弟。<笑>甄远道，我真的是提起这个男的，我就要生气。应该是甄无道，对呀、啊。你说，你说你都结婚了，对吧？你还搞了一个汉人女子，你不仅搞了人家，还把人家搞大了肚子，让她生出了一个私生女，然后就让这个女人，这个汉女，还有那个浣碧，从从根儿上就觉得她永远都抬不起头来了。嗯，就是我是觉得这样，就就就就已经非常渣了。但是我觉得甄远道脑子抽抽，就是。你不知道他咋想的？你说他让那个浣碧干啥不行，非得让浣碧当他那个甄嬛的婢女，就是两个都受、嗯、不了个东
1: 西吧？你说能当啥呀
0: ？我觉得是不是还有一个更好的
1: ？养在宫里，<笑>养
0: 在府外，<笑>就是暗中去。我觉得他哪怕托付给别人，嗯、你说让别人收他为女，对、嗯，托付给别人或者是怎么样？我觉得浣碧的内心都不会有那么那么扭曲。并我我还有一
1: 点就是不太、嗯、就是当然跟这个没他是怎么告诉浣碧他是他爹的呢
0: ？他娘死了呀，浣碧的,的娘死了，他跟他说，浣碧的娘其实是你亲爹，他肯定是知道的。我。我觉得，啊、我觉得浣碧是，他他娘也会告诉他他是他娘啊，对，那是他娘告诉他的。我以为我还想，
1: 这男的是这样，怎么能？他娘肯定会告诉他你的亲爹是谁。哦、然后结果他娘
0: 死了，他、哦嗯、娘他娘去世了。嗯、然后然后甄远道就把浣碧接到了自己的府上
1: 。啊、哦、啊、哦！而且那
0: 时候浣碧还很小。啊
1: 、哦。我觉得小
0: 的时候嘛，大家都觉得是一起玩或者啥。但是长大了，明明就是两个女儿，你说让另外一个女儿去伺候他那个女儿。那个女儿肯定心里不平衡啊，被差异化对待了。对对对，呀，是呀、啊，我就觉得啊，就是，而且还她还那个那个浣碧惨就惨在还得整整天看着那个甄嬛，又要学什么琴棋书画，还要学诗书、嗯。嗯啊、嗯，然后还要学跳舞啥的，学的都是那些大小姐的东西，嗯、结果自己就要学那些保姆的东西，又收拾杂物啊，嗯、或者干啥的、嗯。哦，这个如果是我带入浣碧，我也会很生气，也会医
1: 生成为浣碧的是。<笑>对哦、啊，这种心理。但应该不至于成为浣碧本身，<笑>
0: 但是生气还是有的。渣爹渣爹，<笑>对呀、啊，这肯定生气啊、嗯！我自己想想我都觉得老生气了。嗯。然后浣碧其实又没啥文化，嗯、还还还老觉得自己可高了、嗯嗯。呃，我明明就是一个二小姐。就是那那浣碧你说不跟他姐比，跟谁比呢？对吧？嗯，就是他想的就是我明明就应该是二小姐呀，结果我为什么一落千丈就成了奴婢了呢？就成了丫鬟了呢？嗯，所以那你说他的性格，他不拧巴谁拧巴？那肯定拧巴呀。<笑>所以我们都说谁谁
1: 谁坑爹嘛，就是看到浣碧这儿，我突然觉得好像是，就是爹变成实力坑娃了，真的
0: 是这样的。嗯、他现实也是这样的，有的就是挖坑爹，现实有的就是叠坑爹啊，互相坑对对对对都有的，对对对对对<笑>都有的，互相坑的是那个叫什么？开挖掘机的那个蓝翔，蓝翔，对对对对对、嗯，互相坑、嗯啊。回来啊，就既然聊到
1: 爱情了、嗯，那你觉得浣碧是什么时候那个喜欢上果郡王的呢
0: ？我觉得他见到果郡王第一面可能是有好感吧。<笑>我觉得就是、嗯、谁人不爱，长得那么帅。<笑>因为那个时候浣碧不是一直想着怎么去勾引皇上吗？嗯啊，就想尽各种办法，就想的。头破血流，<笑>嗯、真的这个词<笑>太爆成功了。<笑>对，然后他那天不是穿着自己的绿衣裳，然后又扎了一个海棠花还是杜鹃花、嗯，可红了、嗯。然后穿了一个粉鞋嘛，嗯嗯、本来还还跟那个甄嬛抢那个<笑>抢盘子还是抢碗来着，说要伺候皇上。结、嗯、果皇上就是注，意，当然是注意到他了，但是说他，他这么扎眼，能不注意到吗？嗯嗯对呀、啊，皇上就说他嘛，又着那个什么，穿个绿衣裳，然后戴了红头花，又着粉鞋，未免俗气。当时浣碧就憋不住，直接哭着跑了出去。<笑>结果正好就在那哭的时候遇到了国舅王、嗯。哎，不不然就说国舅王他特别会撩妹，或者说国舅王这个人很善良，他都看不得女人哭。嗯、你哭了，那我就哄哄你吧，对吧？嗯、反正闲着也是闲着。对呀、啊，然后国舅王就跟他说。哎呀，咋一大早就看到了一个美人儿在那梨花带雨的，对吧？嗯嗯、然后浣碧就说啊，有人说我穿的不好看。然后那个呃，那个果郡王还问了浣碧一句，说谁说的？浣、哦、碧也不敢说是皇上。浣<笑>碧说就是有人说的。<笑>对，然后果郡王反应也特别快哈，他说别人觉得不好看，但我觉得好看呀。不信你去看看那春天里的花朵，红花绿叶的，人人都说它美呢。嗯、然后。欢璧一下就笑了出来，我觉得就是因为这个，他开了一个喜欢果郡王的头发，然后后来就比如说他他他对果郡王也很主动呀，嗯，比如说他那个时不时的就要找果郡王去、嗯，呃，比如说那个他那个甄嬛小产的时候，他是找果郡王过来帮忙的，嗯、然后果郡王不是把他他那会儿也是没有办法，只能找果郡王了吧。我觉得，我觉得他可能是那种第一反应遇到困难了、啊、就想、是啊啊，就是那个男人，是啊，本<笑>能、啊<笑>，对，是的。然后包括那个呃，找果郡王去安慰已经小产了的甄嬛啊，也是找果郡王去安慰的、嗯。然后后来又去找果郡王帮他弄蝴蝶、嗯，自己到后来还要去伺候果郡王，哇，一系列的事情真的太多太多了。嗯，就是找他的时候，我觉得是找他的时候越多，他就越喜欢这个人。嗯，所以就这样爱上他了。嗯，不过刚刚听你说他那个穿穿穿穿红啊穿绿带红的、嗯，还穿一个粉鞋子，嗯、我觉得按照果郡王自己本身已有的审美来说，他也觉得丑。嗯、<笑>但是就为了安慰他、啊啊、那个、啊、什么对是吧？但是耐不住就是心疼那种女人的这种心哈、嗯，我觉得。但是人家情商确实很高。嗯、不过不得不说，你看细数一下甄嬛啊不是浣碧喜欢过的人，嗯，她喜欢就是就算。对大局有那么一点点，我觉得他不算喜欢，对算。他啊好，就算不就是嗯，怎么说呢？就算不是用喜欢这个词去说他对、嗯、想得到，那对,对想得到皇上，嗯嗯、然后以及果郡王，嗯，你会发现他眼光还是挺好的，因为他就是看不上旁边的阿靖、嗯，是吧？<笑><笑>你感觉他,是他？我觉得还是因为他的心气高，啊，哦、觉得自己本来他就觉得自己，然后又对照甄嬛啊，我就应该跟甄嬛嫁一个差不多地位的人，嗯、所以阿靖是不可能入了浣碧的眼的，是的，嗯。那你觉得他到底喜欢果子王身上哪一点啊？哪几点？我觉得果郡王当然本身就很好了。啊、嗯哦、啊！因为我确实对果郡王有一点点我的滤镜在的、嗯，虽然很多人很讨厌他。嗯。嗯但是我觉得浣碧除了看上果郡王本身以外，肯定也看上了果郡王的家世。嗯嗯。就是，但是我我我对于浣碧有一点不明白的是，就是浣碧她到底是看上了真实的果郡王，还是那一个对甄嬛好的果郡王、嗯？因为。在甘露寺的时候嘛，嗯，国君王对甄嬛好，大家都是尽收眼底的。嗯，我觉得当浣碧看到了国君王对于甄嬛好的这样一个景象之后，他会不会去幻想说？哦，那果郡王应该是对媳妇儿好的，无论是谁嫁给果郡王，嗯、果郡王都是会对他好。那我嫁给果郡王的话，那果郡王也会对我好。但是他没有想到是，其实爱情有的时候它就是很个人的东西。嗯、我,只我,我是对我就是因为爱你，我才会对你好，嗯、而不是说谁是我的媳妇儿，我就对谁好。那你成为我的媳妇儿，首先要过我爱你这一关，嗯，他才会成为他的媳妇儿。所以我也是觉得，嗯，他有点臆想吧，就臆想到果郡王对于甄嬛的爱，可能也会到我的身上，嗯。嗯所以也不知道他，我觉得最主要是他不太知道啥是爱情嗯。
2: 嗯
0: 嗯，所以就是他虽然是跟他姐长得很像，但是真的不代表果郡王是会喜欢他的、嗯，但是他自己想不明白这一点。嗯啊、嗯，毕竟爱情在爱情上偏爱这个东西，为什么叫偏爱？就是对人不一样嘛。对，嗯嗯,嗯，而且如果。抽离出来看，你会发现浣碧还是挺有手段的哈。是，嗯、就是手段耍的不聪明。那你想起了齐尔哈
1: ？我就记得有
0: 一集特别明显，就是当时也是在一场家宴上嘛，嗯、是国舅王好像是不小心把酒洒身上了、嗯，是吧？然后哎呀妈，浣碧一看上去就是看到了，立马就上去贴贴，你知道吗？<笑>掏出他的那个手绢儿，对着那国舅王的胸口一顿猛擦，<笑><笑>擦了那个好家伙一。弄弄完之后嘛，结果就是果郡王好死不死他的那个装着甄嬛小象的那个荷包就掉地上了，哦、然后他准备啊，果郡王说嘛，嗯，我就把自己荷包拿起来放回怀里也就罢了，乱、嗯、世、哦、大举出来搞事情、哦、你知道吗？啊、<笑>他好像
1: 醉醺醺的是吧？啊对，是有点醉意，
0: 然后他还那种就把那个啊荷包拿起来。就是带头起哄嘛，然后全场都在盯着那个钻石王老五。嗯、<笑>你突然说大局起哄，我觉得好萌啊！<笑><笑>因为他们大家一直都想知道老老十七对啊、嗯，到底喜欢谁？毕竟钻石王老五这么久了、嗯，但是他又有心爱的女人，荷包还揣兜里，你说这种肯定是大家都很好奇嘛。这个时候一拿出来，不是甄嬛的小象嘛？嗯。我就其实我也挺佩服那个编剧，哪是狗眼看人低，我觉得是甄嬛啊。<笑>然后我觉得，啊、我觉得这个、啊、这个就是在前前面铺的很多啊，说小允子剪那个像，剪的可像了，剪的就是栩栩如生，啊、就像真人一样、啊啊。就是编剧和导演在 P U A 我们。嗯、<笑>我一看哪是编剧一句话的事儿是吧、啊？然后就说可能有三个人选啊、嗯、啊，甄嬛，一个是浣碧，要么就是玉娆，反正就是甄氏。三姐妹，那、嗯嗯、玉娆刚刚进宫没多久，肯定不可能是、嗯。然后甄嬛要是认了，肯定也不大行。嗯、这个时候，不是不大行，是都死了，<笑><笑>对，命就没了。对，然后浣碧看，<笑>哎呀，这不我的机会来了吗<笑>？我要上去认领。<笑><笑><笑>这就顺顺顺利利，不相当于把自己就嫁出去了呀、啊？终于出人头地了，对，然后还弄了个侧福晋、嗯。我觉得最苦逼的是那个果郡王、嗯，全场一脸懵逼：我是谁？我在哪？我怎么都没有发言权？<笑>全就捞了俩俩媳妇儿。说<笑><笑>老子也没有想到，今天就喝了次酒，就获得俩媳妇儿。对呀，让他应该很受不了。浣碧对着他一阵猛擦<笑>。<笑>不过我觉得，就算最后浣碧确实是如愿以偿嫁给果郡王了，你觉得她得到就她得到她想要的了吗？她有没有真心幸福过呀？我觉得她嫁给果郡王这件事我觉得浣碧她首先肯定是很满意的，嗯，她得偿所愿了、嗯。但是，但是我并不觉得她是幸福的，嗯，或者说她没有那么幸福吧。嗯,嗯，我觉得，嗯，浣碧她如果真的幸福的话，就不会在孟静娴怀孕之后嘛。嗯，就跟甄嬛说：“哦，长姐，我心里苦。”当时我就臆<笑>想了一下，她的心为什么这么苦呢？<笑>我感觉她可能是因为，
2: 嗯
0: ，跟果郡王没有真正的。圆房过，我也觉得是。我,、哦、我觉得像果郡王这么牛的人，嗯、就是就是圆房一次就会就是生。哈哈哈哈哈！哈哈，浣碧圆房了，说不定浣碧也怀孕了。不一定不在排卵期就不一定啊。<笑>而且我觉得可能果郡王有的时候躲浣碧。也是因为浣碧长得太像甄嬛了，嗯，就是我看到这个女人，就会让她想起我心底的那个得不到的女人，嗯嗯，所以她看到浣碧之后也会伤心啊、呃，遇见她之后躲着她也是不一定的嗯，嗯，但是呢，我是会，我是觉得，嗯，浣碧可悲就可悲在哪儿呢？就是她有的时候她还会欺骗自己了。嗯，他就一想果郡王说啊，果郡王对我贼好了。就比如说结婚那天晚上，果郡王其实都喝醉了，都都醉到、嗯、快要无意识了。嗯，是躺在地上了还是没有？我忘记了感觉意识、嗯、<笑>都已经不清醒了。然后阿静问哦、啊，你到底是去浣碧那里还是去孟静娴那里？最后果郡王说啊，那我去浣碧那里吧。结果浣碧就特别开心，就人都已经不省人事了，抬到他屋里，嗯、<笑>他好的特别开心，竟然最后还对果郡王说，嗯。嗯，说了个啥？<笑>然后还对还对果郡王说：“你心里有我，我知道。”当时你知道吗？我当时吃的饭都要喷出来了。我特别想要劝告浣碧几句。我想姑娘啊，咱别这样，咱这次着实是自恋了。就果郡王去你那儿，不就是因为你编造了一个天大的谎言嘛？说那个小象是你的。嗯，然后呢，因为你是甄嬛的妹妹呀、啊。他肯定也要给甄嬛面子嘛？那我要是再不去你那里，我要怎么去圆你这个弥天大谎了，对吧？对你都把我们美好的应缘说得头头是道了。<笑>对，我要是不去他，我就相当于给自己挖坑，对不对？嗯。你看前期他还是在线的，果郡王的智商酒醉了都知道要先上哪。<笑><笑>而且我觉得浣碧就是得偿所愿，就是她她想要的权利啊，然后管家呀，嗯，呃、然后二小姐的身份被承认啊。就是他他妈要进祠堂，对，他都得到了，全都得到了。但是我觉得他唯独没有得到的，就是果郡王对他真正的爱。嗯，但是我觉得可能这个爱也是他内心中极其想要得到的东西吧。嗯，啊，但是但是，即便是想得到爱，但是我觉得其他的那些权利啥，的也没有办法舍下。嗯嗯
1: 嗯，就像刚刚静静讲的，就是其实从距离也好，包括甭管主动还是被动了，就是其实从刚开始的时候就是。呃，果郡王还是更偏向于浣碧的嘛，相对于孟静娴来讲、嗯，对吧？嗯。但是不过这种情况，就后来就发生了一些变化。对。就是果郡王对孟静娴感觉要比对浣碧要更上心了对、嗯。对。人前都是一副呃呃夫唱妇随的撒撒狗粮画面嘛？嗯、为啥孟静娴就能做到让果郡王在意和紧张他，但是浣碧好像就一直没有做到呢？
0: 嗯，我觉得这就得去看孟静娴和浣碧的区别了吧？嗯嗯,嗯，对，我觉得是从孟静娴的角度来说的话，你像孟静娴她可是沛国公的女儿哎，嗯，而且是是独女，而且是嫡女，嗯嗯，大门大户人家出来的女生。他跟甄嬛肯定是有共性的吧？比如说他小时候肯定也会学什么琴棋书画呀、诗书啊等等各种才艺嗯。嗯。而且你想、嗯，就是在大人家、在大户人家里出来的人，其实他会耳濡目染、嗯，格局也会大一些。嗯、对。脑袋瓜聪明，见识宽呀。我感觉那个王爷的共同语言可能会多一些吧。对。而且我觉得孟静娴她也贼会秀恩爱了，尤其是在甄嬛还有敬妃的面前，对吧？嗯、对国靖王就是怎么着了一下，这不知道为什么他的手落在了空中，然后孟静娴就抓住了他。的手，显示他们特别恩爱的样子。而且孟继贤也在那个毒发的时候，他生娃的时候，他不是毒发了吗？他也对那个果郡王说：“他说，他说妾室是呃特别知道呃我是怎样拼尽全力才得到这样的一个孩子的。盲猜他肯定扮成了甄嬛的样子嘛嗯？嗯嗯，呃、他可能猜到了。”果郡王是喜欢甄嬛的，嗯，于是他就扮成了甄嬛的样子，然后和果郡王发生了关系，最后才怀孕了嘛，对吧？嗯,嗯,嗯而且我觉得孟静娴身上有一种楚楚可怜，因为她生病嘛，整天病殃殃的。我觉得像、嗯、像果郡王这么同情心泛滥的人，肯定会对，肯定会对他产生一些怜爱的。嗯，然后再说一下浣碧吧、哦，<笑>我感觉浣碧确实上不了台面、嗯，就是也没文化，就感觉国君王跟他说话他完全听不懂，而且还离间那个<笑>国君王和那个和甄嬛的关系嘛、嗯，是吧嗯？嗯，比如说那个时候，那个时候他俩都还没有结婚呢，当时浣碧跟国君王，嗯，当时浣碧不是去市集了吗？只是果郡王当时生病，然后浣碧就就过去。当时还问是不是甄嬛让你过去的，明明就是甄嬛让他过去的嘛。啊、他没说没有，是我自己想来的。哎<笑>，就默默的把甄嬛的好放在了一边，然后突出一下自己。<笑>啊，然后呢，那个果郡王的病都已经好了，然后他俩就一起在天空中。看那个放风,、嗯、风筝，太经典了。<笑>对对对对。然后那个国君王看着天上的风筝，就对浣碧说：“你看那天上的风筝，看着飞得那么高，其实只有游丝一根线牵着，多不牢靠啊！”嗯。浣碧听不懂啊，不知道他在说啥？<笑>然后浣碧就是。其实他他本意是在说甄嬛的处境不太好，就一根线前的，显着看得挺高的，嗯、就是他是有危险的。结果浣碧完全自己上来就接了一句：“哦，原来王爷是国舅这话。<笑>”当时他们说<笑>什么鬼？我觉得当时国舅王那句“我儿子”也是你这个女人，我干脆跟你直接说好了。于<笑>是国舅王又把这句话翻译成了大白话，跟浣碧又讲了一遍说。他说：“我就是担心甄嬛现在的处境啊，你还是回去照顾甄嬛去吧。”结果浣碧都已经撵他了，结果浣碧最后来了一句特别恶心的话：“说哦，王爷不必担心，娘娘有皇上，还有皇上的孩子，他什么都不怕。啊”哼，哼，我当时真的是<笑>绝，这个女人。太绝了，就是不仅不要回去，还要刻意跟他说：“娘娘是有皇上的，嗯、你再也得不到啦。嗯”“娘娘，娘娘是有孩子的，她和皇上的，其实那就是王爷的孩子。”拿这些事情来刺激她，然后降低甄嬛在她心中的地位。哼，反正我就对这个<笑>特别生气。嗯、还有就是，我觉得浣碧是那种得了势、得了势一定会非常张狂的那种人。嗯，就从她在甄嬛宫里的时候就开始招摇过市一样，绝对。真正得到权力之后，绝对拜高踩低。嗯，我觉得估计他在呃那个果郡王府上日常生活中，可能训斥下人比较多，然后招摇的可能会更厉害。我觉得这些做派，果郡王肯定是都看在眼里的，哪怕他不看在眼里，果郡王身边的下人也是会告诉他的。所以我觉得这些浣碧做的这些事情，果郡王肯定看不上。再加上没文化，聊天听不懂。也没个才艺，你说他看不起安小鸟啊、嗯？对不起，安小鸟，<笑>
2: 他
0: 看不起安靖容。安靖容最起码我觉得会制香吧，会唱歌吧，<笑>还会花样滑冰，<笑>会花样滑冰，还会刺绣。滑<笑>冰会啥？这几个他一样都不会。所以就就这些都没有的情况下，你说你让国君王咋跟他去交流？更更别谈去爱上他了，对吧？嗯。
1: 嗯那最后果郡王不是命丧桐花台了吗？发生的时候，浣、嗯、碧就是一头撞在了果郡王的棺木上、哦，然后还说了一声就是随王爷去了，嗯、对吧、嗯？那你觉得浣碧的死因真的是随王爷去了吗
0: ？我先讲讲，我其实看到一篇文章，就是有点阴谋论嘛，嗯，就是讲其实果子里的之死，浣碧是在背后有一些推波助澜的这种。作用在的，尽管他不是主观意义上想置果郡王于死地，嗯、但是客观上防止了这个不好的结果。嗯，因为当时皇帝已经确信，就是果子里对那个甄嬛已经有有,有情有义，对，有情有义有。但是在大举眼中，那肯定是那就是对我媳妇儿图谋不轨，蓄谋、啊、已久嘛。嗯、是的、嗯，然后他就不是派那个沾干处的什么夏邑，就开始各种搜罗证据。然后夏邑不是拿到了果郡王。嗯写给那个浣碧的那些家信、嗯，就是每一封信里就是就是熹贵妃安，熹贵妃安，嗯，然后就这件事情，其实某种程度上就是让皇皇帝的这个疑心病就是落了实锤了，对嗯，嗯，但是你仔细看一下。夏意拿给大大胖君，手上的那个信可是好大一打<笑>一沓<着>呀<笑>、就是，可厚了，不是一页两页。对呀、啊嗯，然后他说这是我从浣碧那什么抽屉里拿下来的，嗯，就凭借浣碧对于那个果郡王这么喜欢，嗯、这么大一沓，嗯、<笑>他能发现不了，而且他还是管家事的那种，<笑>就像管粮啊什么什么钱呀、啊、银票之类，估计他都是很很在意的，嗯、这么大一沓，而且是专门写给他的信，<笑>对他。都稳不住，对呀、啊，都看不到，嗯，所以如果仔细想一想，你会觉得细思而恐，很有可能其实是浣碧是主动把这些信拿给夏意的，嗯，而为什么他要拿给夏意呢？是因为之前有一段剧情铺垫是这么说：，当时皇阿就是那个皇帝的啊、呃、三阿哥，嗯，就是喜欢英贵,英贵人，嗯，然后英贵人其实对那个三阿哥是一点好感都没有，就是能避之就避之，嗯，然后三阿哥说我要来找你，就各种屁颠儿屁颠的往往上贴。嗯嗯但是呢，但是那个大胖菊为了顾局整个皇家颜面嘛，嗯啊，他就直接就不问。其实他心里跟明镜似的、嗯，就是为了保住自己的脸面，就把宁贵人给处死了。嗯，我觉得这件事情其实是给浣碧有一个示范作用，就是说你看，如果我把这个信拿给下地、哦、啊，他是想其实王爷没事会出去就还。对，那姨姐就不是明镜，就是这就是我就是最像我姐的那一个啊。所以这就是他的阴谋论，这也是为什么他说啊，在那个死前就是也也在那个王爷嗯、呃、棺木前就说了一句类似的话，就是什么他这一生其实作恶还挺多，为什么要就是随王爷去？本质上他其实还是对他自己所做的这些事情，他会觉得说啊，其实是我可能还害害了王爷，就是这种有一个这种解读啊。嗯嗯嗯。但是圆圆虽然说是这个阴谋论嘛，其实是相似的东西，我也看过一些、嗯嗯。但是我还看了另外一篇，嗯嗯，他给我了一个很温馨的一种感觉。嗯嗯，他让我觉得我宁愿相信浣碧是真的愿意随王爷去的。嗯，因为那篇分析当时是说，嗯、呃，说王爷当时死的时候其实是死在了甄嬛的怀里嘛。嗯。那浣碧撞棺身亡，她是依偎在棺材上的，就那种场景，就特别像他说在生前的时候，并没有完整的在王爷的怀里逗留过。嗯，那死的时候，我撞棺，然后依偎在王爷的棺材上，也算是死在了王爷的怀里了吧？哎呀，天哪！对我是看到这种解读，我就觉得哎呀，有一种人性的最美好的东西在里面，所以我就觉得嗯，很打动人，我就我就很愿意相信。说嗯，浣碧可能是因为这个吧，也可能是因为这种解读太美丽了，真的是影响到我了。嗯，因为嗯、呃、我是觉得浣碧她如果她其实是可以选择不撞的，对她不撞的话，其实我觉得她的人生也是可以保全的，她不太会受欺负、嗯，因为毕竟那个世子就王爷和孟静贤的孩子是他他在养着的
2: 嘛。对
0: ，然后以后他的姐，他的亲姐姐是皇太后、嗯、啊、嗯，后宫中权力最高的女人了。然后呢，他的妹妹也是那个王府的福晋嘛，王爷的福晋嘛，就别人肯定不会轻易欺负他的、嗯。他其实也是知道的，但是最后他还是撞了，我就更加能够确信说他对王爷是真的有爱的。嗯，啊，是真的是有这种想要随他去的心理在里面的。就是可能那个时候我会感觉，即便他爱王爷，没有说爱的是那种绝对的纯粹吧，但是我也觉得王爷是他这一生当中最爱的人了。嗯、我觉得听你讲完之后。感觉王爷在他心中就是的地位比他皇家的不是，我想他是比王爷的那个财富要重要。嗯、我觉得不一定哎，是吗？我觉得可能相当，可能我觉得有点相当。啊、但是我觉得这个是他壮观那一下，是真的感觉到王爷比他那个要重要。对啊，我觉得要不然对对对刚刚听你讲，他姐又是那么高的位置，他又是管家，然后还有娃，他他怕啥呢？在那那年的那个叫什么？
1: 成年人的崩溃就是一瞬间嘛。吧，他再想想可能已经不说了，是吗
0: ？<笑><笑>但是就是以这是，但是我觉得是不是也就为他当时受了刺激一下呀、啊？他,<笑>他是不是也是、啊？我所以我就觉得是他害了王爷，<笑>真的<笑>、啊。因为我当时，所<笑>以我突然想到一个<笑>一个场景，就是当时那个王爷去世之后，好像特意有一个人过来说，哦。你。不能哭，王爷去世了，谁都不可以哭，因为他是要秘而不宣，是要把火炬往尸体抬出去的。嗯
1: 嗯
0: ，然后讲他是在关关外挂的嘛。嗯，对，嗯
1: 嗯，好吧。所以说，浣碧这个人，我们分析的，就是其实还是应该有很多更多可以解读的地方。那我们就、嗯、就暂且聊到这里，嗯。然后我们现在再聊一下叶澜依吧。他在《甄嬛》里面，《甄嬛传》里边还是一个挺受欢迎的角色的，而且热扎衣在里面真的热伊
0: 扎，<笑>热扎伊
1: <衣>，<笑>可见如此不熟，迪丽发热。<笑>他在《甄嬛》里边还是一个挺受欢迎的角色嘛，而且热衣扎在里边真的是美出了新的高度嗯，嗯，尤其是在对果郡王微微一笑的画面里，简简直就是深入人心。嗯,嗯，在剧里，那你觉得就是呃叶兰依这个人物的最显著特点是什么呢？圆圆你怎么想这个事情？我
0: 觉得叶兰依在整个后宫里边真的是性格非常突出，你有没有觉得？嗯，浣碧的我都是看了好久了，<笑><笑><笑><笑>但是叶兰依相对来说，你你第一遍七七八八就是摸的差不多了。我感觉皇上喜欢上叶兰依也有一部分可能他的。她的性格有点像华妃、啊，对对对、嗯嗯，是的，是的嗯嗯，我觉得第一感觉就是刚开始看叶兰依这个角色一出来，就是人美路子野，<笑>人送外号拽飞<笑>对对对，可以怼天怼地<笑>怼空气的那种。啊<笑>，就她的美貌其实是得到果郡王亲自认证的，我就记得有这么一段嘛。嗯、当时是皇上病了，就是太后要取消那个驯兽表演，叶兰依就是正要出宫、嗯，而这个时候呢，啊。果郡王他俩就是在那个路上就遇到了，在那个大长廊上，对对，遇到了<笑>。嗯，果郡王就对叶兰妮说：“哎呀，你看皇上病才刚刚好，嗯，要是看到你呀，必定惊艳。”嗯，如果仔细抠一下那个词啊，嗯。你想想果郡王什么人？嗯。就是越女无数，身边肯定就是美女，各种就是。被包围的那种富二代嘛，嗯，就是你想想，他连身边的那个丫鬟彩萍，就是在那个浣碧嘴里都是一等一的美人，嗯，他都对叶兰依说了一句惊艳，可见叶兰依她本身的美貌程度就是很出众、嗯，非常出众的那一种。嗯，但是如果叶兰依她只有美貌，是在后宫佳丽三千的这种紫禁城，她也很难出圈嘛，是入不了大胖菊的眼的。嗯。嗯绝就绝在他人没鹿子野<笑>、嗯，嗯， uh, 然后他叶兰依骨子里是有透出来的这种野性的，这就让他和后宫里那种规规矩矩的妃子，比如说安小鸟，你刚刚你说的安小鸟，啊、对呀、啊，哎<笑>、啊，就是文文静静、温温柔柔的妹子是不一样的、嗯，就区分开来了。这也就是为什么，就是在他驯马的时候，就是那个英姿飒爽的那种身影，就是深深的烙进了大菊的心里，嗯<笑> uh, 然后让他留下了久违的口水。而且我觉得还有一点不一样的就是我，我我知道就是叶澜英她身份确实是很低微的嘛，嗯、就是百就是圆明园百骏园的训男女，但我觉得她骨子里跟安陵容是不一样的。哦，是的，是的，啊、嗯，嗯，她没有觉得凡凡事都往自己身家世上扯，嗯、就觉得是、嗯、是因为我我爸爸是不、就是？嗯、<笑>就是官位不高，嗯，我是穷乡僻壤，他、嗯、没有，他也不用也没有那种。嗯，怎么说呢？从不轻贱自己吧、嗯，我觉得和安陵容就是有很鲜明的对比的。对对对，而而且我前面也是说了，她有点像华妃嘛，我觉得她。因为华妃她在去世的时候跟甄嬛说了嘛，哦、说当时皇帝就是喜欢带着她去策马、去打猎，别人都害怕皇上，就我不怕，对所以皇上才最喜欢我嘛、嗯。所以我就觉得皇上在看他驯马的整个过程，确实太英姿飒爽了、嗯，的确是有魅力。虽然穿的不咋样，嗯、<笑>但是气质绝对一逼，我告诉你。啊、<笑>对,对对对，对，所以。他肯定是在他身上有点想到了当时他带华妃去策马去打猎的那样的影子，嗯啊，而且他后宫里真的是缺这样一号人。我觉得保不齐皇帝就是想要来点刺激的<笑>，就不想来别人都顺着我的，只有这些刺激才能够让我找到了生活的快乐。对对对，所以才把把他那个纳成自己的妾室了嘛。对，甜的吃多了也要来点辣的、嗯，是的<笑>，就是说明皇帝就是口味就很广泛，啥都爱吃，嗯、也没有什么忌口。对，但是如果你仔细去看，我会觉得叶兰依她也是整个后宫系统的异类吧？嗯，因为你要在后宫当中生存嘛，你就得争宠。但是叶兰依她就真的是不争宠，她住的地方呢，就是能离皇上要多远就有多远啊。此处提问，她到底住哪个宫？啊、哦，我忘记了，她住哪个宫啊？就是啊、呃，太后赏的那个什么宫来着？就是在眼皮子底下。她说眼皮子底下也好，春喜殿。哦，对对对，这些啊，所以就住的很远嘛。嗯，然后人人都想哄皇上开心，他就怼天怼地怼空气。人家大胖菊好声好气问：“哎呀，你来几天了、啊，都没笑过。”嗯，他直接怼一句：“我不笑，是我生性就不爱笑。嗯”<笑>就直接把话的那个话题进度条拉到了最后、嗯，快速解决战斗。嗯，然后后宫里面其实人人都希望有娃才能保平安，有娃保富贵。嗯，但是呢，叶兰依他是。<笑>我要钉课
1: ，
0: 我不要我。我觉得他不是丁克、嗯，他我想丁你的课、嗯啊。对，别人我可能就不丁克了丁丁。我只想跟国剧网友挖，<笑>其他人都在我眼中都是钉钉<笑>、嗯嗯。嗯，然后每次和胖菊欢爱之后，他都会。从他项链上掏出一颗，这这也太神奇了啊！避孕药竟然藏在自己的项链里，对对对，掏出一颗红红的就往嘴里塞。然后其实我觉得他是有实力的，也懂后宫当中的那些手段嘛。嗯、当时齐妃实名投毒的时候，就是叶兰依其实心里跟明镜似的，他啥都知道。因为那个团蓉。就是那个猫跳出来了，对，就是猫都知道，对，猫都知道那个碗碗有酒都不想
1: 喝，<笑>然后人家哐哐
0: 抬起来，二话不说就喝干了，嗯、然后说去给你的主子复命吧，嗯、对啊，所以他就终身不能有孕了。嗯嗯,
1: 嗯，那可能就是叶兰依她在后宫中这么与众不同，对吧？嗯、向往自由，才让我们这么喜欢她嘛。对
0: 、嗯，我觉得向往自由确实是一个很大的原因，而且除了这个原因之外呢，他这个角色，我觉得让让大家更喜欢他的原因，是因为他。骨子里的至情至性，对，忠贞不渝。嗯，因为叶澜依她真的不是小白花，不谙世事,事。你她从小就是那种高强度竞争环境里长大的，因为她是驯马女出身啊，学的就是要学会控制和驯服那一套嘛。所以她不是不知道后宫的那一套，所以到后期的时候，她的驯龙术也挺牛的。她、嗯、太牛了啊！别看她职位不高，<笑>对。手段段位不低，从驯马到驯龙，再屠龙，克龙。我跟你说<笑>、嗯，反正我觉得只要是他想要，凭借他自己的能力想争宠也并不难嘛。但是人家就是骨子里就是看不上，他对宫里的评价就是一个字脏、嗯。对，是，嗯嗯,是嗯，我觉得可见在他心中，叶兰依这个人，他对荣华富贵并不向往、嗯，内心他其实是对美好的情感有着真挚的这种憧憬。是的，嗯。嗯就像之前刚刚讲了，他齐妃给他端的那个不孕不育的药，咔<笑>咔<笑>就给他喝了。嗯，就是他真的没有想着再要在这个后宫里为自己有长远的打算嘛。嗯嗯，他就想着他的小开心和小确幸，就是每次都能在家宴上能多看果郡王几次。嗯，我就记得有一个画面印象特别深刻，当时那个啊钮祜禄甄嬛就刚刚从那个甘露寺回,回来，回宫就进去。嗯就是不是一大堆人马，皇帝带着他的嫔妃们，就是各个。当时她怀孕大肚子的时候。对。就是她生孩子之前、啊。就你有那个画面吗、嗯？就一堆人就是看着那个熹贵妃，但是她的迎亲啊、呃，不是那叫什么迎迎接她回来的那是云里嘛，就果子里、嗯、啊对。然后有一个画面。侧风使啊，对侧风使，嗯，就是就是那个叶澜依的眼神、嗯、没有盯着甄嬛，她是看着那个啊，真的好有真力量，一定要去看我那个眼神啊,啊,啊,啊，就是随着她的目光就。就就在移动，然后果郡王他拿、嗯，他的目光就跟随在哪，这个细节特别那个特别、哦、特别特别让我哎呀、嗯、感觉好甜，嗯嗯,嗯，我觉得他的对于果郡王的要求也不高嘛，就觉得看到他就心满意足，就满心欢喜了。而且有一个场景最明显，就是他后来不是挟持甄嬛嘛，在那个假山那啊、哦哦，后来他就发现甄嬛手里带着的那个珊瑚手串，手串嗯、对，他就立马就把刀放下了。嗯、要知道，其实甄嬛。那会儿是刚刚就是提前生产了孩子，而且还是叶兰依用团绒招来的那些猫，嗯、对对对，冲撞了他的肚子才让他提前生产的。嗯，现在呢，啊，还被就是怎么说呢？甄嬛这个时候还要被叶兰依威胁性命嘛？但是呢，这样呢，甄嬛在这种情况下，他其实都没有对叶兰依动杀心，而是评价了一句、嗯、至情至性。其实就是我觉得甄嬛有一句话是没有出说出口的，就是至情。至信这一句，其实紧接着就是那一句忠贞不渝了。嗯，我就觉得甄嬛是眼光太毒了，就是女人还是最懂女人。嗯，就是她的眼光又准又狠，就是能看得到叶澜依身上最美好的那种性格品质，而且我觉得她也能看到她俩之后未来有合作的空间、嗯。真的，其实我觉得叶澜依的性格给人看起来确实是挺难搞的，就像浣碧说的，我我就是看不惯她这副桀骜不驯的样子。但是皇帝，我偏偏喜欢她桀骜不驯的样子。对呀、啊，就感觉叶澜。这样的人是不是对于男性的要求也很高？对于另一半的要求也会很高？嗯，那那你是觉得果郡王是怎么着就驯服了叶兰依，让他对果郡王死心塌地的呢、嗯？如果仔细来看，我觉得第一，嗯，我觉得你要回溯到就是他俩第一次见面的那个场景，嗯，就是叶兰依和果郡王最开始相相遇是什么呢？就是在他的自述里，我们就知道果郡王和叶兰依第一次相见，就是果郡王那个时候就已经是他的救命恩人了。嗯嗯嗯，那个时候叶兰依就是高热垂危，嗯嗯果郡王看到不忍，然后原话是说不忍其身份低微而让太医救人。嗯,嗯，就果郡王动用了他的权势，直接动用了太医去救了这个当时就是身份很低微的这个嗯叶兰依嘛。嗯,嗯。但是如果你仔细的去算一下这个时间，嗯，当时甘露从甘露寺回宫的甄嬛年纪是二十二，只是一不小心被抬到了三十二，对，实际年龄就是二十二。嗯，而叶澜依在宫里喊甄嬛是姐姐的，嗯，那么叶澜依嘴里又说这件事情是发生在七年前，你二十二减七怎么算？就是叶兰依被救的年龄也不可能超过十五岁，对，也就是十三岁左右、嗯，也就是我们数学真好，嗯、<笑>就我真的为了这个节目认真认真真去数了一下他的一个时间线，<笑>就是他正值豆蔻年华嘛。<笑>你看人家唐代诗人杜牧是怎么写豆蔻少女的，<笑>什么，这个字，平娉平自你写了首《一两秒时》，豆蔻少女，豆蔻梢头二月初，<笑>春风十里扬州路。啊、呃，卷上珠帘总不如、嗯。虽然写的是那个啊、呃，妓女啊,<笑>啊，就是，但是也说了这个豆蔻年华的这个女孩确实是很美的。哎、你找的这个例子也真的是。<笑>但是最开始豆蔻年华本身最早是就是好像是。就是这个、嗯、是吧？对，嗯，但是你会觉得卷珠帘就是多么很美好的意象，嗯、意象啊，就是在诗当中、嗯，可是也比不上豆蔻年华。对，嗯、是，嗯。所以就是说，在那个时候，我觉得叶澜依对于爱情的认识也是一种朦朦胧胧的。你想救他的那个人是果郡王，对方帅气逼人、英俊潇洒，身份又是王爷，比自己又高太多。嗯，按正常逻辑来说，这两个阶层是隔着次元壁的，但是人家呢一出手。就是救我自己的命，你说能不动心吗？嗯、动啊
1: ，我也动了、啊。<笑>要是我，我也动了、啊。高
0: 富帅，
1: 当初我还这么
0: 大方。那我,那我们就是既然小鹿乱撞。<笑>对、啊、对，此处是不是应该想起蔡徐坤的情
2: 人？你轻轻一个吻，我疯
0: 。转了，我觉得除了刚刚那一点之外，是呢，因为果郡王还看到了叶兰依他身上更美好的品质。我就我们仔细来看一下剧里他俩是怎么相互评价的啊。就果郡王在宫里再见叶兰依的时候，他已经是叶答应了。就叶兰依和那个时候呢，叶兰依就开始跟那个果郡王诉苦，说自己在宫里待着挺不爽的，自己很渴望自由啊。然后你看，看人家果郡王是怎么安慰他的。先是带着叶叶兰依回忆了刚刚那一波，就是自己救下了生命，成为他的光荣历史，啊,啊，然后又补上了一句啊，我眼中的叶兰依是笑容美好，性格坚毅，就是在女生眼中嘛，她其实就是在告诉自己什么哦，原来我这么优秀啊，嗯，我也不是一个人在战斗，就是世上还有那么一个在意我的人，在意我过得好不好，所以在这个时候，我会觉得叶兰依其实她自己。就也就说了嘛，既然王爷要我好好活着，我一定听王爷的话。嗯、那么当下妹子心中肯定是一股暖流就涌过啊！就果郡王不仅是英勇潇洒，还是必生不可得的。哦，对，当然跟甄桓的那个时候说了。嗯嗯，我觉得之所以叶澜依会对果郡王死心塌地，还是因为他一直觉得果郡王对他是待其他人不同的，对、哦、他是有偏爱的、哦。嗯，此处我需要那个大哥给我放个偏、嗯、<笑>爱的 BGM。<笑>
2: 如果我错了也承担，认定你就是答案。我不怕谁嘲笑我极端。叫梦回仙剑三是
0: 吗？<笑>就是前面，就是刚刚不是讲了两点嘛？一个是他是他的救命恩人也好，还有看到了自己的美好特质也罢。但是最牛逼的，我觉得最有最有杀伤力的就是他感受到了来自古君王对他的这种偏爱，嗯、因为。在他的就是有一个，啊、呃，怎么说？有一个场景是最明显的，就说明他俩关系不一般。国郡王不是会常常说，我会要去圆明园去看看你嘛？嗯，然后他还会会跟他倾诉自己的秘密，嗯、就是连不轻易示人的那个珊瑚手串都给叶澜依看过。就是刚刚讲他哦，这样啊，我以为是剧里的一个 bug， 你知道吗？是哦、不是啊、哦，因为。之前因为他说了嘛，啊、这个珊瑚手串从不食人，我当时就说从不食人，你怎么知道？就说明他俩关系很近，嗯、而且他又是圆明园驯马女，人、嗯，果郡王又常常去圆明园看她，所以就是他俩关系肯定不一般，所以我才觉得叶兰妮觉得、哦、这样果果郡王对她自己是有偏爱的嘛。我觉得这就是少女杀手锏呀、嗯，真的是，嗯，就是这这这一点，我觉得偏爱这一点就足以让至情至性的叶兰妮对果子里的爱坚不可摧、死心塌地，真的。嗯我觉得就是，无论是从古代吧啊，还是现代，哪怕是从现在来说，嗯，就是我们能够接受到对方对我的爱情信号，嗯，就是有一些就是那种暗戳戳的、嗯、<笑>偏爱，可能开始或者是慢慢堆积起来。的。对，我觉得叶兰依她，如果是这样来理解王爷对她好的话，我就可以。猜测到，或者是可想而知，他为什么要对果郡王这么用情至深了、嗯嗯。对，嗯，而且我觉得最明显就是叶兰依把对果郡王的喜欢，真的就是你都能看得到。嗯，对，就是果郡王说的每一句话，叶兰依她都放在心上。叶兰依就是，我就果子里有一次夸那个叶兰依说笑容，夸她笑容美好嘛。叶、嗯、兰依之后就真的只对果郡王一个人报之一微笑。对待皇帝就是那种衣服爱搭不理，猫挨着老子<笑><笑>的那种感觉啊、哦嗯。果郡王对叶兰妮说：“哎呀，很喜欢看他穿那个青色和绿色的衣服，他穿了很好看。嗯”从此之后，叶兰妮同学就只只穿这两个颜色的衣服。哦、对，是的，嗯。而且果郡王最喜欢的就是合欢花。叶兰妮呢，不仅最喜欢的啊，所以就是他不仅穿绿色，最喜欢的那件衣服就是绿色的，还带合欢花的那个衣服<笑>、嗯。我的个天呐！然后在下大雨天还去就是去捡那个合欢花,花，说说这个被雨淋了掉地上都可惜了。嗯
2: 嗯
0: ，我觉得他在可惜自己的爱，<笑>开玩笑啊。嗯，我觉得也可以那么用一句话去说，我就觉得果君王是叶澜依的信仰。嗯，他的行事原则很明显，就是事不关王爷我高高挂起，事关王爷我就死命呵护。他就对果郡王的这种感情很猛，我就是可能体会不太到啊，就是他能做到爱屋及乌，<笑>我就想不通，他他爱到了甄嬛<笑>、yeah. 上，就是怀了这果郡王的孩子，真的，我觉得、oh. 太高了。我<笑>觉得这就是他跟甄嬛后期能够那个友谊牢固不破一个很重大的原因、嗯。我觉得还有一个重大的原因就是他们两个。都是喜欢果郡王的女人，对对，皇上是果郡王的仇人，对，他是杀他吗？不，不是他的仇人，皇上是杀了果郡王的人，对，所以他和甄嬛都会觉得皇上是他们的仇人，嗯，嗯也就能联手了哈。对，是的，那那那那，那那那你觉得果郡就
1: 叶澜一对果郡王爱的很深嘛？对，那你那你果果郡王对他又是一种什么样的这种情感？你觉得
0: ？嗯，我可能说的。不够特别准确，就是我自己理解，我就觉得果郡王其实对叶兰依没有太强烈的男女之情，兄弟之情是吧，是哥们之情，兄弟，嘿 ，bro， <笑>一起来遛马呀<笑>！我觉得就是很明显的一点就是。他明明说人家叶兰依很惊艳，但是他在宫中和叶兰依擦肩而过时时候，他对叶兰依视而不见，<笑>这个男人、啊、可能也没有那么惊艳吧？<笑>可能是是不是近视啊，瞎呀<笑>、啊？而且是叶兰依教主的果郡王、嗯、啊，那就是说明叶兰依在意果郡王比果郡王在意叶兰依多得多。对、嗯，这个解读满分哈。嗯啊。然后这个就过了啊，下一个我觉得就是叶兰是，依、嗯，这个就过了，感觉特别像一个教授在我们讲课。<笑><笑><笑>然,后<笑>然后叶兰依就是也是果郡王十分信任的人吧嗯，嗯，就是我之前不是讲嘛，果郡王就会常常去叶兰，啊，就是去圆明园看叶兰依，然后不轻易示人的珊瑚手串、嗯、也会跟叶兰依说，也会，我觉得这就意味着他俩肯定沟通过很多这个心底的什么秘密啊，对对对对对，嗯,、啊嗯。然后之所以果郡王。怎么说呢？不仅是觉得他是他的救命恩人，他让他有信任感，更多的是我我,我觉得其实果郡王还是能察觉到一点叶兰依对他的这个心思的。嗯嗯，那刚刚圆圆你聊了这么多，嗯、你觉得嗯，就像叶兰依对于果郡王的这种浓烈的爱，嗯，你你你你如果是要总结的话，会怎么总结叶兰依的爱情观呢？嗯。我是觉得他的爱情观很明显就两点啊，一个点就是我觉得在我看来啊、嗯，就是他的爱太过偏激了，就是一个很容易走极端的人，这、就是他的第一点。就怎么去说他这点？因为最开始叶澜依以为甄嬛她她是辜负了王爷的，所以才对甄嬛起了杀心嘛、嗯。就是他把那个甄嬛从轿子上骗下来，然后让他去自己的宫里坐坐，到假山处不就是直接拿着匕首就对着他的。呃，那个咽喉嘛，对，就质问甄嬛的真心、嗯。那个对话是说，你觉得我不配喜欢王爷，对吗？但你熹贵妃更不配。我若杀了你，只是这天底下又少了一个负心的人罢了。嗯，还有一句就是，这些年来只有王爷对我最好，所以一切让他伤心的人都该死。嗯，啊，要不是看到甄嬛手上戴的那个珍那个珊瑚手串。我觉得甄嬛可能提早就要下线了。对，嗯、是的，
1: 嗯，嗯。感谢上
0: 虎手串。嗯、<笑>对对对。然后我会觉得，就是说，你看看叶澜依的手手段，她真的是很很特别狠啊，又是亮刀子、啊，嗯啊，又是放野猫了、啊嗯。我就觉得她的爱很偏激，而且她刚刚不是说了，呃、啊，王只有王爷对我最好，一切让他伤心的人都该死。嗯，我我就觉得她她是在替王爷做决定，啊，对。就很恐怖，而且他他,他还有一点，他刚刚是为怎么威胁那个甄嬛的？说他原来自己攻就是有有一个豹子不是攻击过他嘛？嗯，然后他那天晚上偷偷溜进去把那个豹子的那个头啊，对对对，我都觉得好可怕。他不仅对别人很，嗯、对对自己也很，就是喝红枣汤就不不孕不育红枣汤，嗯、<笑>他不眨眼就喝上去了，就是我觉得他。就是对别人很，对自己很，就是很明显的特点。嗯，所以这就是为什么他后来选择自己结束自己的生命的方式也很极端，就是是、嗯、直接割腕，然后还把手放到那个温水盆里，就是他就一心求死了。嗯。嗯嗯当然还穿着绿衣服<笑>，还有<一><笑>这个很重要、啊，仪式感。对，仪式感。而且我还看到有一篇文章说，他为什么就是要用割腕的这个方式，只把手放到了那个盆旁边嘛、嗯？除了温水让他死得快吃。之外，<笑>还有一点就是他不会弄脏衣服。啊！哇！哇哦！哇哦！嗯。当然，你之前不是说那个浣碧在爱情当中没有自我，我也感觉叶澜依好像也没有太多的自我、哦。我觉得那个他是太爱了，所以爱到没有自我。他和浣碧不一样，是<笑>但是都没有自我。<笑>是的，我能理解为什么
1: 会是如此爱一个
0: 人。<笑>啊你，你如果仔细去看叶澜依这个人，你会觉得叶澜依这个人，他就是果郡王个人意志的延伸，就是嗯果子里的喜好就是他的喜好，果子里的敌人就是他的敌人。嗯、你比如说，果郡王喜欢绿色和青色。叶澜依就只穿绿色和青色，而、啊、不是说我只有在见得到嗯果郡王的时候，在比如说在家宴上，我再穿。绿色和青色，比如说他可能就是喜欢粉红色，也不是没有这个可能哈、啊。我觉得可能不吧，<笑><笑>他可能喜欢豹纹。我跟你说，齐<笑>飞才喜欢粉红色，<笑><笑>然后被皇帝吐槽这么大年纪穿上粉红色，<笑><笑>然后就不在他那儿留宿。<笑>真的，叶澜依可能喜欢豹纹，我真的。嗯、<笑>但是他就是怎么说呢？就是在。果郡王目之不所及的地方，他都能做到。你喜欢的，我一直终身践行，我还甘之如饴。而且果子里不是在那个呃大胖菊疑心病爆发之后，在桐花台自愿下线，叶澜依就跟甄嬛联手实施了屠龙计划，大仇得报。那么他其实这个时候按你分析，哎，他的好姐妹甄嬛也上位了，她在后宫当中也不用担心会被那个呃皇帝驾崩，她就跟着去，不会。的那种，嗯，所以他也可以过得很自由自在，但是他没有，他就选择了，既然我心爱的人没有了，那我行走在这个世间也没有意义了，嗯、所以他才就直接了结了自己的生命嘛，嗯，我就觉得叶兰依本身他个人的悲剧和不仅是果子狸确实对他很好，甚至有一丢丢 PUA， 我觉得，啊、嗯，不要这样说我的果子狸，<笑>要不然为什么跟他一起一同就是回忆他救过他的那个还要再 Q 一遍？<笑>然后王爷的话说让我好好活，我就一定要活下去，多少有一丢丢的，我是觉得。但是他的个人悲剧还是跟他性格有关，过于偏激造成的，又失去了自我嗯。嗯，但是我觉得我跟圆圆有的时候会会不太一样，就是对于叶兰依的看法、啊。嗯，我先不说我对叶兰依什么看法啊，但是我总体来看，我这个人还是喜欢叶兰依的<笑>。是的，是因为圆圆曾经问过我，他说你后宫的女人里面你最喜欢谁？嗯、我说我最喜欢叶兰依和沈眉庄。嗯、uh, 嗯，沈眉庄我是喜欢，叶兰依我不敢喜欢笑
1: ,<笑>。对，啊、沈眉庄我也蛮喜欢。啊、嗯，当然叶
0: 兰依她的命运真的是很唏嘘的，但是、嗯、但是我是觉得，你看现在都已经没有像叶兰依这样的人了，就是把把爱情、嗯、把自己的爱人看的。比自己的生命还要重要，我觉得这样的人真的不多，甚至快要绝绝了，灭灭绝了。对对对，对。这这导致我也不能，我也不能理解，我现在真的不能理解。你能理解吗？哦、我理解不了、啊。我
1: 觉得就是啥大不了的，就是何必呢？就这种感觉。我放在古代
0: ，如果是我放在古代的话，我觉得我我可你可能,也是你可能理解得了的。啊，你也,<笑>你,也你会是不会是叶来依是你可能会吧，我感觉。真的吗？真的呀。真是遇到那个啥吗？嗯，就是遇到那个四年级喜欢上的。<笑>哎呦，踩你这脚！<笑>同志们可以自己去考古，前面有几集<笑>就是经理自己想的<笑>。<笑>哦，对对对，我继续啊、嗯，就是他，他当然是为了自己的爱情、嗯，为了自己的爱人，把自己生命牺牲掉嘛。但是，但是他自己其实也是知道的，就是我即便这样做，我这辈子都抵不过甄嬛在果郡王心中的地位。地位对对对嗯，嗯。好，那我们就是来聊一聊叶澜依的情敌吧。<笑>战友吧，战友吧，战友吧
1: 。对、嗯、但我觉得就是他有、啊、人他，他他应该也会、啊嗯，嗯，他是属于大爱嘛，啊、嗯、有有点我感觉，嗯,嗯对是的,是,的是的，就他就不会，嗯、你像比如说呃像华妃，他他喜欢皇上、嗯，然后他就觉得是所有的人都为那个敌人，嗯、对吧？嗯，但是他但是这叶兰依的话就感觉、嗯
0: 、爱的不同表现形式。的。好好，我们聊甄嬛，聊甄嬛啊啊。小小，那那我想问你一下，你觉得剧中的甄嬛在你的眼里是属于一个什么样的人？嗯嗯嗯你先说一下她的性格，你感觉是啥样的人？性格呀，我还是从
1: 按照我的思路
0: 讲吧。<笑>
1: <笑><笑><笑><笑>可以，没有问题。本来就那个啥啊，<笑>嗯，就首先我觉得甄嬛她是一个，就是我特别特别佩服。就并且还有点那种羡慕的人哦，是、嗯、因为毕竟是佩服、嗯？你不佩服他吗？我觉得他真的嗯佩服。<笑>那你不羡慕羡慕他吗？啊、嗯，还行吧。<笑>好吧，首先就是出身比较好嘛，这个大家都知道。嗯、就是按照现在说法、嗯，就应该是出生在一个、嗯、就是父母非常恩爱，虽然就是那个老爸也犯点错吧，对吧？但是他、嗯、他就从后
0: 期来，看刚刚你说的犯了很多人都会
1: 犯。<笑>我要被那个，我就好几个段，有的都会就是比较。那个被打的那种，嗯、对，就是就是相对来说父母比较恩爱、嗯，然后家庭也比较富裕的这种知识分的家庭。嗯嗯，对。然后又因为那个家庭比较和谐，然后父母的话也都比较这种温文尔雅、正直善良，所以他这个孩子的性格也会比较温润。嗯，就与人为善，然后身上也没有很多力气。因、嗯、为、就是、在最开始他那个选进去的时候，就是、什么冬夏春还是夏冬春，就那个安陵容，就是他们那个就是<笑>。就是他会，就是他其实是想跟每个人都是朋友啊，或怎样，就不会说有那么多力气嗯，嗯，对。然后又因为家里不差钱嘛，对吧？嗯、所以从小琴棋书画，然后懂的东西特别多。然后就是这种人，他就是、嗯、呃，就说不了两句话，可能就就是说，哎，这个人好像见过世面的孩子，嗯，就自带那种高贵的气质。我觉得是这样的啊，嗯。同时呢，然后长得也挺好看的，嗯，就就是这种人，他有时候可能会那种美而不自知。我觉得会这样吗？这是我的个人看法啊，啊他自知，我在心中我也觉得他自知，而且他还老说不
0: 要以色示人啊，嗯
1: ，他是啊，对，他是对自己的色有自信的、啊，但他并不会说呃，就是说这就是我的一个什么天大的优势是这样的啊、嗯，这个对吧，嗯嗯，就就这种人就会呃有趣，并且不乏味。嗯嗯，然后他，并且他基于他这样的这种呃教育背景啊，或者这种家庭，他就会还有一个就是比较强的这种正义感，就是遇到事情他会就是会冲上去，不会有的人说、嗯、哎，反正也不关我事儿，那我就退回去，我就静观其变或怎样。然、嗯、后这一点我好喜欢他。对，我也很喜欢他这一点。嗯、对，就是还是从他那个最、嗯、开始他们那个选进去的时候，就那一点，就是安陵容和那个夏夏冬春的那个冲突嘛，对对对嗯，对嗯，并且还会。就是你看，其他人其实偷来也有去，但是都会被拉住。他其实最后那个梅庄要拉他，也没有把他拉住嘛，他还是去把这个事情解围了嘛，嗯，对吧？然后另外一点的话，就我觉得，就有的人他一辈子都长不大，就他的认知以及一些这种呃处理问题的这种方式，他一直停留在他原来那个段位。嗯，就比如说有的人他一辈子嚣张，就哪怕就是因为一直因为嚣张跋扈就吃亏掉坑里好多次，那他还是就是就就这样，反正我也老老子也不改。嗯，比如说华妃就有一点这种的。呃，特质吧，嗯嗯，比如有的人他一辈子找不到自我，嗯、比如说就像大家讲的是安陵容啊、嗯，或者是呃，浣碧的某一些地方，对吧、嗯？但是甄嬛就是属于那种，她越经历事儿，她就越沉稳，然后还能越越以大局为重，嗯，并且还会也会越来越有城府嘛，嗯，并且也我觉得还越经历事儿越狠，哈哈哈，纽祜禄啊，所以她其实是一是那种就是一直在成长，然后复盘成长复盘就这样的一个大女人。嗯，对，所以就是，就是包括因为中间有一个桥段，就是他为了就是扳倒华妃，他就当时那个眉庄其实也也不太理解他嘛，对他也没有再过多解释，就他的格局其实还是有的，嗯，啊、嗯，因为他要达到他那个目的，嗯，我觉得是这样、嗯，就这两点吧，就我的印象是比较深刻的。
0: 他就是沉得住气，然后直接跟眉庄说就是让他等结果嘛，对，然后他其实真的就是那种。呃，我用行动来去说话的那种，嗯，而且我会很明显的感觉到，就甄嬛的优秀是也是通过比较比出来的，对对对对对对对对。你比如说华妃就是典型的那种早，就是嘴比脑子快，对那种人。如果没有曹
1: ，对对对
0: ，如果没有曹馨末，你会不会觉得他下线更快、哎？对啊，他就是就是他。
1: 对，是这样。也不一
0: 定说下线快吧，就是要看他哥哥到底啥时候倒。对<笑>对对对对对对。<笑>嗯，但是安陵容就是属于那种蔫坏，就是手手段和人一样是有一点上不了啊对，对，上不了对。最后就明读
1: 了吧，我觉得最后就是他说的一些话就是。最后的时候，就是说说的一些话，就格外的就是明显，就挑事了。
0: 嗯、那个时候，我觉得他们的不和已经摆在明面上了、嗯，就是不就是不和之后也很明显嘛。嗯、但是最开始，我觉得最明显的安陵用阴毒，就是从那个就是处死那个于氏的时候，哇塞，拿那个弓箭啊，嗯，弦弓,弓弦勒死了、嗯、啊，对对对，嗯、所以就是。我就觉得甄嬛的好，就是通过这些人给她抬上去的。嗯、总总体来说，甄嬛确实挺有大女主气质的。嗯嗯
1: 、最后的话就是我还想说，就是我我会觉得她，她真的真心算是一个非常善良的人。嗯，非常非常善良。就但就剧情来讲的话，就是我觉得就是剧中的这些各各种女人吧，嗯、<笑>各类女子就都曾就是因为一己私利就主动害过人，<笑>包括叶澜依。她其实最开始的时候，她觉得我、呃、那个包括她那个最开始的时候。嗯就是他要呃伤害，就是甄嬛那几次，其实他也是一种主动伤害，我觉得
2: 啊、哦，是有、嗯、对对吧？包
1: 括皇后利用各种手段不让啊、嗯、什么各种嫔妃生孩子呀、啊、这些嗯，嗯，他其实每次都是相当于。主动去为了一己私利，主动去害人，但是我觉得甄嬛她每次好像都是一些被动去害人的，就是在报复，对，也不叫害人，她、嗯、其实就是被迫做出一些精准的精准的反击。嗯，嗯，嗯就就我个人啊，就是我没有查任何资料，我觉得主动害人和被动害人它有个区别，<笑>就是这个，就这个害人行为，就他有没有是就是否发生在对方对我进行了这种实质性的伤害之后，比如说就是，嗯、当然我觉得我这观点可能会被骂，就比如说我扎小人，我觉得这不算害人。啊、oh. ，我我就是想了一下，并我没并没有因此他真的就怎么怎么着了，或者甚至我就扎完之后，可能也没有实际执行，然后也没有然后了，嗯，对吧？但是但是就比如说，但是你为了害我，你给我吃的东西里边动手脚了，我也就是说那个就主动把我伤害，那我再就是害，再反过来以牙还牙，我觉得这就属于我的被动反击
2: 了，嗯
1: 嗯，所以说细数很多这种事件，我觉得真的甄嬛她是前期、后期、中期都是一个非常善良的人。嗯、对，一直是在被动应战，但是都干得很漂亮。感
0: 觉听漂亮，法师在线。节目
1: ，哈哈哈
2: ！但是我担心可能会
0: 被因为扎小人。<笑>我感觉，<笑>我感觉小其实是挺喜欢甄嬛的。<笑>嗯，我说了，我、这个、你跟他是有一点像的。我这么说了吗？<笑>我前面说了，<笑>呃、<笑>佩服加羡慕嘛<笑><笑>。然后这是，我就是传过<笑>我是感觉刚开始我，我我我刚开始看前几遍的时候，嗯、我也是很喜欢甄嬛的、嗯。当然，我觉得当时我喜欢甄嬛有很多都是因为她是这个剧的大女主的这个滤镜在的。嗯、但是我越往后看，我会觉得哦，甄嬛她就。他算是他就是一个聪明的正常人吧，嗯，就是比比别人要聪明，然后格局要大一点、嗯。你说他好呢？就他算不上好，但是他肯定也不算坏，嗯嗯。但我感觉，嗯，甄嬛她在后宫的一众小主之中，包括丫鬟啊，我觉得她的爱情观算是相对独立的，她、嗯、也没有觉得说，哦，因为你是皇帝，嗯、所以我就一定要。理所应当的去爱你，因为后宫中很多就是，嗯、那他是我的夫君了，那我就认命吧，我就、嗯、我就去害他了、嗯。但是甄嬛不是，刚开始他不想侍寝，就是不想侍寝、嗯。然后看到了那个，嗯，大菊大胖菊之后，对，虽然他说他是果郡王哈，最后他说他是皇上，<笑>但是甄嬛并没有在意，说我前面这个人是因为他是果子狸喜欢他，还是因为他是皇上喜欢他，嗯、他就是喜欢上了他眼前这个人、嗯。所以我觉得他的爱情观非常独立。嗯、那我也想问一下啊。小小，你是觉得甄嬛的爱情观是什么样子的？
1: 嗯，就是我觉得她的爱情观其实跟叶澜依有一点点像，但就是没有她那么那么极端。嗯，他俩包括最后能成为就是还是同盟友也好，或怎么着，就是人和人他之间他吸引肯定是有就是彼此比较欣赏的地方或者比较相同的地方。嗯，就比如我很讨厌你，我咱俩再有一个共同目标，我可能也不会跟你合作的。嗯可是咱俩我哎我还喜欢你的性格，或你很喜欢我，就是是这样。所以她跟叶澜依其实有点像。对，然后就整体的话，嗯、我我会总结为第一个就是说他，他他的爱情观肯定是希望找到一个精神上高度契合的人。嗯，对，就是我就是我一个不高兴就知道就是说，嗯，他就知道就是谁惹我了或者惹我哪了，然后帮我排忧解难，然后动之以情啊，晓之以理啊什么的。对，当然这个就是相当难了，毕竟就是男人女人脑回路不一样，但他的那个就出发点肯定是这样的。嗯嗯、然后第二的话就是最好能找一个人，就是从一而终。嗯，叫什么愿得一人心，什么白首相离。嗯，但但当然，就是如果真的就是伤心透透了，也可以换人，就这样也可以换人。嗯、对但是出发点是这样的，的的的对他好。现代的其实，<笑>对，就是你把我伤的，其实你看，我觉得甄嬛对皇帝，其实他。他是经历了几个波折，最后就彻底死心了。嗯，对，是吧？嗯，往
0: 往累情气死
1: 了。对<笑><笑>最后就是实在不行，就可以坐月子也得出宫去，对<笑>吧？对，如果真的不行，就是可以换人。<笑>嗯，但叶兰依可能就是我至死不换人。当、嗯、然他也没伤，嗯、当然那个果郡王也没有伤他。嗯。花花花，<笑><笑><笑>对，当然就是因为这个，还有一个梗啊，就是我跟我老公，嗯、因为我我老公也看过《甄嬛传》嘛，嘛、嗯，然后我还跟他，因、嗯、为我觉得可能就是就是每个人，我想接受一点不同的这种观点嘛，然后我问他，就爱情、嗯、呃，《甄嬛的爱情观》是什么？是什么？然后我就把那一二两点给他说了嘛，嗯，然后我说你觉得呢？然后他说，嗯、呃。甄嬛就是跟你说的是一样的，<笑><笑>就是真的是，你确定你老婆不是在诱惑你吗？<笑>话题终结者<笑>是这样的，就是咔咔把天聊死了、嗯。但是我后来真的是反思了，就是我觉得他的爱情观基本上就是两点，嗯，是这样的。
0: 嗯，我我先插一段你先生那个话题，怕把<笑>天儿聊死了，说我跟你一样就快速终结话题。<笑>嗯，你先生不是一个人在战斗，<笑>你先生也一样，<笑>每次都你也这样、啊、是吧？对啊，我我不是说我前段时间去面试嘛、嗯，嗯，然后在线面试的时候。就是对方那个面试的人问了我一个问题，嗯嗯，哎呀，真的是我不太会啊，答<笑><笑>不要来、嗯、然后我就就是硬答，你知道吗？不太会答也、嗯、硬答，逼、嗯、着自己答完了，嗯、然后。答完面试完之后，我就感觉啊，有一些就是可能没有面的特别好、嗯，尤其是在这个问题上，嗯嗯、这个小卡就没有翻过去。嗯、我就想找我先生聊一聊、嗯，就是意图是让他安慰我一下，啊、对,对，主要是安慰。主、啊、要、啊、是安慰我，也不是说他不烦、嗯，因为那个问题他也不会。嗯、
1: <笑><笑>然后他
0: 跟我说，然后你知道他怎么跟我说的吗？他说：“你应该跟老师这么说，既然是在线面试，你就跟老师说，老师现在网络不好，你给我换一个。嗯”<笑>完<笑>了，完后张着
1: 嘴不讲话是<笑>对啊。不
0: 过我扯回来啊，我们接着说甄嬛的爱情观
1: 。嗯，就我想了一下，后来我就想，就是甄嬛的爱情观的确是可以用我刚才的两条就是来总结。另外，我还想说一下，就是就是一和二之间的关系，就是我刚才的一的话，就是说呃，精神上高度契合，对，精神上高度契合。然后第二的话，就是希望能够从一而终，从一而终是这样的。嗯、但是呢，就是一和二它之间的就是。就是我觉得，就是比如说平常百分之八十的时间都很好，都很契合，嗯，然后也深得彼此之心。但是有百分之二十的，如果是在一些大问题上不能共情的话，其实也是非常容易出现问题的，
2: 嗯
1: 嗯，并且问题越来越大，那就离差不多换人也不远了，就是这种，<笑>对。对,对， uh, 就是比如说甄嬛，最开始她并不是想嫁给皇上嘛，但是后来发现其实好像这人也还行，然后就说他就、哦，我觉得这我觉得不止还行，<笑>非常行，是四王啊，就非常行嘛，然后就就付出真心，然后并且也就是彼此成为了就是什么心尖上的人嘛，嗯，对吧？但但是后来想，就甄嬛第一次非常大的伤心是啥时候啊？就是、嗯、就我的感受，不知道你们俩是怎么想？我讲就,就是她在第一个孩子就小产的时候，大伤心吗？对我、就是，哦，我同意我、就是，我就是那个时候，嗯，真的就是伤心，因为生过孩子的人都懂，<笑>说完了也能共情到、啊，你是一共情能力很强的人。对，就那会儿，其实所有的指向都是已经是华妃了嘛，嗯嗯。当然最后其实证明，其实安陵容给他那个疤痕包膏里边也有问题，舒痕胶，舒痕胶，疤痕膏，我<笑><笑>叫舒痕胶，这个疤痕膏是舒痕胶。<笑><笑>啊，舒涵娇是吧？啊，舒涵娇也有问题啊
0: ！感
1: 觉小鱼在给我们分析一个现代剧
0: ，
1: 并且就是就是那那时的那个场景的话，就是我自己就觉得应该就当场就应该把那个华妃弄死，因为毕竟弄死一个孩子嘛，对吧？嗯。但是这皇上并没有，他只是说嬛嬛你要相信我呀、啊，我一定会还你个公道啊什么的。就那会儿，其实甄嬛的眼神已经非常非常绝望了。嗯。就我觉得那那个他们一次非常非常大的裂痕。就是说那句话不是说什么，就是很多呃，就是伤疤呃，什么裂痕，它会恢复，不过那个疤痕是一直在的嘛，永远就会被想起。就虽然看后面的剧情，倒是也可以理解啊，因对，那会儿年羹为了江山社稷、嗯嗯，对，为了江山社稷、嗯、嘛，年羹尧也是重臣，他作为一国之君不得不这么做。但是我们要知道，就是从科学角度来讲的话，就一个小产的女子，我一直在说科学家是吧？<笑><笑>就是一个小产的人，她体内的激素就本来就比较紊乱。<笑>
2: 可能他不知道、啊、什么叫激素，<笑>就是激素、就是、<笑>产后抑郁和流产。我
1: 跟你说<笑>对，对对对，就是、产后抑郁，然后什么激素紊乱，就各种，然后就就是他他不是说不想做一个通情达理的人，他是无法控制自己，嗯，知道吧？就是、嗯、另外还有一点就是说，比如说华妃她不杀也就算了，然后皇上还不去看她，这是他最让他心灰意冷对吧？当然，就是从甄嬛角度的话，他是。皇上是，他觉得皇上没来，其实皇上是去过的，只是皇上就没进那个门嘛，嗯、因为他他天天哭，然后呢，皇上见着也难免跟着难恼火难受嘛，也不知道怎么安慰。但是就是从男人角度，他会觉得说，我也没啥用，我说了你也不听，或者你安慰你也没啥用，那我还不如说你再自己静静吧，我就就他就男的真的这么想。我曾经就是解决过一个这样的案例，<笑>就是他俩就吵架了嘛，然后老然后女的就离家出走了，然后呢<笑>这个男的就。然后我给他打电话，我说你怎么就把他找来？他说他说他挺烦的，他静两天吧。他就这个男的就脑回路就是这样的。对，但是女的是什么？女的这就是赶紧、啊、赶紧来安慰我。对，就是我见面揍你一顿、打你一顿，或再吵架，我也希望你能在我面前。对，对但是他，但是就是说，嗯，他其实还是涉及到这种呃男女的这种就是不一样吧？对。环环她需要的是报酬，或者是你无微不至的这种陪伴，哪怕没有他的语言，就是你就看看看着我都行。对但是皇上可能也没有在陪伴他呀、啊，或者这样的，对，所以说夫妻，我觉得啊，就是夫妻关系也好，就是人和人相处也好，就是要学会真正的这种换位思考，但是它很很重要，很很重要，但也很难。嗯，要不然嫌弃真的就会非常非常多，就可能就换人了，真的就换人了，你知
0: 道吗？哎，我我我觉得让小来这样特别好啊，特别好的一点就是他能够给我们的一些话题提供一些新的视角和思路，比如说，其就比如说，我,我们平时在谈的一个古装剧里面的人物关系，<笑>他竟然变成了一个夫妻调解类节目，<笑>还有法治夫新。那个温世初，那个我觉得我待会儿我们
1: 会聊的，就是我觉得温世初我的点也会很招他，我怎么那么喜欢温世初？<笑> Yeah.
0: <laughs> 所以我非常期待你对文史出的分析，就是感觉小不仅分析了古代，然后分析了现代，因为你要反思嘛。好，还告诉了大家夫妻相处之道，还要少用疤痕胶。<笑>是的，因为刚刚、啊、刚刚小野提到了甄嬛换人了嘛，对、嗯、呀，对，刚开始明明是很喜欢大胖子的，嗯，对吧对？而且还深情快快地说四郎，对呀、啊，<笑>叫他四郎，对吧？而且独独他。他叫他四郎，嗯嗯，除了纯元以外啊，啊嗯,嗯，对。那你觉得为什么甄嬛后期会这么的骤然的变化，一下子就喜欢上那个果郡王了呢、嗯？你觉得果郡王身上有哪些点是可以打动甄嬛的？嗯，就是说白就是移情别恋的问题嘛，对吧
1: ？<笑>是这样，就是我觉得是这样，就是到现代的聊
0: 天，穿<笑>越了，<笑><笑>跨越几百年。<笑><笑>要给大局科普什么叫做激素文了，死了<笑><笑><笑><笑><笑>、就是，就
1: 是就是我觉得是这样，就是人就是就是人为什么会移情别恋？哇，心理学家，<笑>我觉得是这样的，你就想嘛，就是就如果对方一直很靠谱，一直又负责任，然后还一直爱我如初，不管我怎么着都那个，嗯、对吧？就我觉得正常人是不会再轻易喜欢上另外一个人的。嗯，对吧？要么就是说这个对这个现任或对现在这个人就是失望至极，嗯，要么就是一个新的白马王子出现，实在太优秀，臣妾也忍不住，<笑>这种是吧、啊？但是我觉得怀怀喜欢上果郡王，他应该也是就是前者，他不应该、嗯、他，因为他毕竟跟皇上也有爱嘛，嗯，对吧？就是就是他喜欢上果郡王，就我就准我是从爱的角度，不是喜欢，嗯，因为喜欢就有好感要喜欢，我就是真的爱上果郡王，他嗯。他嗯他肯定就是因为皇上让他真的是很失望，嗯嗯，就是他觉得不想再指望他了。就当然果郡王有很多优点啊，要不然也不会有这么多人爱慕。就是那些优点，刚才那个静静也说过，嗯，对吧？但是我认为嬛嬛最后能真的相中他、爱上他，第一个就是专情，然后又不逾矩。他自身很优秀嘛、嗯，然后也不花心，嗯、然后嗯，也不将就，初心是一定要寻找一个自己爱上的人、嗯、心爱的人，然后心仪。他心仪、呃、甄嬛之后，但是他非常克制。是的,是的，是的，他这个克他这个克制是我非常非常喜欢的。嗯，就是他觉得就是人家毕竟挺好的，对吧？我就是、而且人家有老公，对，就这意思。你觉得他克制不？我怎么觉得他没有分错？我觉得他很克制。我觉得他已
0: 经很克制了。我觉得他当时对甄嬛的爱就已经像火山爆发一样喷涌而出、啊。就已经他我觉得他那家甄嬛的脚出来，甄嬛脚白。哎呦，那会儿那会儿是属于,<笑>是属于<笑>当秃子啊、哦！我觉得那会儿还没有明确对他的爱，那就说脚白了。那会儿就
1: 跟调侃浣碧<笑>一样，说<笑>我也觉得调侃哎，长、这、得、个、好看的一个女子，就是、就是、玩儿，<笑>就是那会儿。但是他后期的话，他他开始真的就是呃喜欢说，他其实也还是包括他去那个凌云峰，然后自己然后甄嬛那个发烧，然后他脱了衣服去雪地把自己弄冰凉，然后再给他。呃，降温嘛，就那会儿，其实我觉得还是挺克制的
0: 。你是说他其实是有趁人之危的可能性的，是吧？对，包括他
1: 那会儿，嗯、他好像是就是我的那个那个线，可能我我觉得是这样。就他那会儿，为什么他知道黄帝？我觉得他有心眼，他
0: 直接把甄嬛丢冰堆里，然后就好了吗？为什么非要用自己的体温哎，冰冰啊？直接装上冰了，我、哎、去！我直接直接，这真的是,是、就是、违反医学。你有没有听过说发烧了就是要用被子捂一捂，哪怕是民间偏方都是这样的？我拿着你发烧了把他丢到冰雪你那不对，那、啊啊啊、是可是我这不对，不要偏方吧、啊，科学不是这样的。科学不能，科学不能，不能，我是得让他这样。科学不能，也不至于拖出去吧？是啊，是我就要自己把自己冰成弄成冰碴子。哎，不是，咱这档节目从那种剧情分析走向法治分析。<笑>然后走到
1: 了进科学<笑>，<笑>就是我再回来回来，就我觉他就挺克制的呀，就是就是，但是也的确挺打动人的嘛，嗯,嗯，对吧？他最后他俩为什么在一起？是因为他那个环环醒了之后，然后说了这个的确是不咋行了，然后他就觉得，啊，其实我也很喜欢你，也是这样的，对吧、嗯？嗯、是这么的吧？嗯。然后第二就是他。就是他为什么会喜欢上果郡王？他是他，因为果郡王很普通，<笑>普通加引号啊！前年，这是我老公给我的启发。啊啊嗯、你是甩锅吧？<笑>你不怕被骂？你说因为我皇帝上还普通，<笑>你就说别骂我，<笑>骂我老公。对<笑>对对，因为我真的跟我老公交流过很多，虽然他有时候老的应付，但他也会给我一些启发，是这样吧？他说，他说，他说，其实相对于皇上来言，就是那个，嗯，果
0: 郡王其实还是要简单、普通的。我觉得他是简单。嗯，他也的确也普通、啊、我觉得他选择了简单，而不是他这个人本身简单啊。对你这样，你这样更准确。嗯、
1: <笑>他不用顾及那么多嘛，什么什么国家设计啊，嗯、也也不用让。其实你看甄嬛，她受委屈或她那个伤心，她其实就是有时候皇上是在舍让她舍小我为这个国家为大我，我就绑在一条船上嘛。嗯、但是如果果郡王的话，可能就是嗯，就是那些小情绪就会照、嗯、就会照顾到嘛，是这样的
0: 。嗯。嗯真的，我真的觉得我觉得节目特别有意思。<笑>大家对同一个任务的理解都不一样<笑>、啊啊，感觉自己看的片子是不是同一个？<笑>啊、
1: 你我觉得果郡王真的挺客气的，还蛮也。是但是说实话,实话，我使出这个对甄嬛无感。<笑>但是我觉得说实话，就是果郡王找的这个演员不是很帅啊。嗯
0: 演<笑>员
2: 啊，回来回来
0: 回来回来！我觉得还行、啊，我也觉得还行。那,那我的审美也不太一样，<笑>你知道？就我就像我就喜欢我掌纹石出那样，我就不想再逛。就是我跟金姐不能搭，<笑>我还你你说你这怎么回事？你这你次<笑>就是我觉得我在石出王长得也不好看，温<笑>日出长得也不好看。<笑><笑>那我就喜欢温日出，他就这么说
1: 。就<笑>只是说他那个就是果郡王这个就是这个演员就是他嗯，
0: 就是有点太
1: 。还是不够帅，我觉得不够帅
0: <笑>。然后你会发现，我发现这次聊天特有意思。你会发现，我俩更多的就是聊剧情。对，但是小真的是体验式，他把自己带入成了军阀。然后我还，我在跟你玩这个，我也不知道他咋想的。我也不知道军阀咋想的，那我得问我老公。带出来我也不知道咋抢的。<笑>哎、那要总体上看啊，我觉得果郡王前期其实智商还是比较在线，只是从那个甄嬛从甘露寺回来之后，嗯、果郡王智商智智商就是多多少少有点下线。嗯，嗯嗯就是不过
1: 这种、嗯、男的他可能就是，嗯、呃，就是他是有点下线，然后他就就是他有一个缺点，就我觉得他这种男的就太容易可能浪漫主义。嗯，就有一个细节，反正我是快被气死了，不知道你们怎么想。就是当时嬛嬛不是在皇上面前要把那个浣碧说，那个他俩他跟果郡王已经心仪很久了，然后让他俩结婚吧，然后还给他什么测个福气还是福晋还是怎么着，就这意思。然后他就是说他们俩喜欢很久了，但是结果果郡王说自己就是说自己多年前曾经遇到过一个女子，早就认定那个女子是他唯一的妻子了。嗯。然后呢，就无奈嘛，然后就是甄嬛就只能说，那就让她做她的那个侧福晋，是吧？嗯，对。但是我觉得这个人是要找死嘛，真的<笑>，还要拉着嬛嬛一起死。我想那会儿到底有没有智商啊，你知道吧、嗯？然后本来就因为皇上本来就怀疑他们俩嘛，嗯。然后最后有一个镜头就是，然后皇甄嬛回到座位上，先敬了皇上一杯酒，然后他自己又喝了一杯，然后那个表情、那个神态，我的解读是要被气死了。我觉得
0: ，<笑>但是但是我不知道就是。我觉得甄嬛是很复杂的，她她又觉得有点庆幸说啊，我、啊、我们都保住了自己的性命，但是自己心爱的男人就要把浣碧给娶了，她的内心是有一些伤心在的，
1: 而不是说。但是我觉得甄嬛她那个时候真的已经已经没有小我了，全是大我了，就已经是自己的复，<笑>就是我怎么着能保全自己和孩子，然后怎么能复仇？她、嗯、那时候已经就是个人情情爱爱，我觉得她已经就是那种了。哦、嗯嗯，这是我的感受啊。嗯。嗯
0: 你说，我觉得他的情情爱爱放下是在甘露寺里跟那个果郡王说的那一句话是什么？啊、呃，我我我心中的风一直吹向你，但是我必须选择逆风而行，啊、是不是很浪漫？嗯。对，是、哦。然后我们之前不是讨论了《嗯、果子里迷倒的女人》嘛，更多是在聊细节，不如我们来那个开个脑洞，同志们。嗯,嗯 ，OK。如果啊，我说如果、嗯、甄嬛、浣碧、叶澜依、孟静娴四个人来到了现代，在小的眼里一直都是现代人、啊，<笑>他们从法制节目穿越回来了。<笑>嗯、好的。然后在相亲市场，你觉得他们谁更受欢迎啊？我觉得甄嬛和孟静娴差不多的好啊、嗯，都是第一梯队的好。哎呀，<笑>你是站在泰山视角上吗？啊、还是就就是就是纯分析相亲市场哦？好的好的，最世俗的分析相亲市场，什么情情爱爱都不要。好，开始<笑>硬件
1: 条件是
0: 吗？哦，对、嗯、硬件，我觉得你看他俩家世也好吧，嗯，然后他俩水平也不相上下，而且都有北京户口。嗯<笑><笑><笑>都是大小姐出身，有学识，有才艺，有格局，又聪明，然后也都懂得如何去使手段，嗯、而且也知道，嗯，御夫持家之道。嗯，我觉得，而且他们两个的这种，呃，身世啊，不家世地位，说不定对她老公家庭没有扶持。对，有不？对，对她老公不是对老公家庭，对她老公也会有扶持。啊、而且她老公的家庭，其实我觉得很难欺负她这种家庭的，因为他们的家世真的太好。嗯嗯，不会因为他的家世不好而去欺凌他。嗯嗯，我觉得他们他们如果是跟一个很好的家世很好的男人进行配对的话，我觉得简直就是双影绝配。哎呀，嗯。然后我觉得是叶澜依、嗯，我真的挺喜欢叶澜依的、嗯。哎呀，那是,<笑>是因为他的家世，就他的出身真的不太好。嗯、放在相亲市场上，他必须得放在那个甄嬛和之后。和孟静娴之后,之后、嗯，对对对，我觉得我我我特别欣赏叶兰依身上一点，就是她痴情啊，嗯、而且她直接爽利，她不是阴毒的那种，我就明毒，嗯、<笑>上刀子，<笑><笑>对我要爱你，我就是爱你，我要是恨你，我就是恨你。嗯、而且我觉得她如果是爱上一个男人的话，那种爱就是没有尽头，而且不求回报的。嗯、就我就想，如果一个男人他喜欢上了叶兰依，而且他拥有了。叶兰依这样的爱情，嗯，我是觉得他们两个人可能此生也无憾了。我就很担心，万<笑>一那个男生思想开小差，嗯、我觉得叶兰依肯定追杀到他到天亮。但你看，你但你看，叶兰依喜欢那个果郡王，但是果郡王从来没有喜欢过他，他也从来没有怎么着果郡王过呀。嗯，他只是在为果郡王的女人们下手。那、嗯、是因为果郡王对他本身没有特别。嗯、如果果郡王已经对他这样，然后再背叛他呢？你想一想。对，就是那个极
1: 端性
0: 人头。不知道。对，<笑>对<笑>对<笑>是这样的、嗯，是这样的。
1: 嗯
2: 。
0: 嗯然后就是浣碧了。<笑>我就觉得她一，她、嗯、就是小家子气巴拉的<笑>那种女人，就是而且心气太高，就是就是好的吧，
2: 嗯
0: ，别人看不上她的，嗯，然后给她介绍个不好的吧，她又看不上人家，嗯。但是我觉得浣碧可以独美。<笑>毕竟是到现在了，没有合适的，我就一个人过，不行嘛，对吧？嗯，我就觉得，如果他能够真正的充盈自己，他以后过得不一定不幸福。<笑>你就让人家万年单身。是吧？<笑>如果他愿意的话<笑>、哦，嗯
1: 、哦，就我觉得是这样，就是就是咱刚刚说的这四个人，我觉得就是门当户对嘛，嗯、其实其实还都挺有市场的，就是就个啥人配啥人，是吧？王<笑>八看绿豆对眼儿<笑>，对对对对对，是这样的。但是如果是非得按照这种，就是像静静讲的，就是按照这个这种常规的这种呃来排序的话，就按照这种受欢迎程度，我自己也觉得说甄嬛可能是更受关注的那个，嗯
2: 嗯、呃，就
1: 是知书达理啊，什么情商智商都在线。然后也与人为善，她、嗯、最有最好的，我觉得她能盘活就是身边的资源和关系。天哪，<笑>太敬业了，太<笑>在外女主剧本，<笑>就是在外就可以驰骋职场，嗯，然后在家呢也能把家里的井井有条，同时呢家世也很好嘛，嗯，也不缺爱慕者，然后老公可能还会时时充满危机感。嗯<笑>
0: 最<笑>主要的是要让老公出满微信，然后把自己捧在手心上。嗯，对。那既然我们已经开始开脑洞了，那我们不如再开的大一点。嗯，说如果是甄嬛、浣碧、叶澜依、孟静娴他们来到现代的话，还会被国君王迷倒吗？那他们的人生会不会有新的可能性呢？就我就是这样，就是美
1: 男子嘛，就是谁不爱呢？是吧？我我都爱了，是吧？<笑><笑>你不是爱国使出吗？<笑>也爱他一些了<笑>，什么见异思迁容易<笑>。然后就是重点说，还是重点说在甄嬛，就是我觉得他，因为咱们的问题是说，就是回到这个来到这个现在的这个时候，会不会有什么啊、呃、新的可能性嘛？就是他那会儿是在封建王朝嘛，就是如果甄嬛和果郡王真的私奔了，那真的就是惶惶不得终日，对吧？皇上肯定满世界追追捕，然后活要见人，死要见尸、嗯，顺顺便还得把九族给株连了。所以他们选择在一起的代价是非常大的。对吧？但是如果放在现在的话，大不了就携家带口换个城市继续该干啥干啥呗，嗯，对吧？开启人生新篇章，甚至就是我觉得现在这种人的这种想法，就我不换城市都行，嗯，对吧？因为法律也很健全嘛，嗯、离婚只要不只
0: 要不在一个小区上下流就行那也<笑>、哎、<呀><笑>不一定你知道吗？好
1: 好就是就是离婚结婚都自由嘛，就是他会、嗯、就是我觉得所以说他如果在现在可能会让他们会更加勇敢一点，嗯，就会更勇敢，嗯。
0: 嗯既然你说到真话，了，我也脑补一个。原来之前那个风，你刚刚讲那什么封建王朝，那位大家妹子都是属于皇帝一个人。如果大家有了自由选择权，然后也可以自由恋爱，我觉得事情可能也会有一些变化嘛。嗯、比如说，你说后期《柳护路甄嬛》，我觉得他跟那个大胖菊可能就是某个公司上市公司 CEO， 他俩结合可能、嗯、有可能，他俩可能会选择一种开放式婚姻，嗯、也也也不是没有可能哦。嗯，就是事业上他俩肯定就是旗鼓相当，也可以为对方事业上产生助力嘛。然后他俩其实都是对感情有比较高需求的人，啊、嗯，我觉得是、啊。然后但是彼此又没有办法在情感上满足，嗯啊，大局真的就是那种见一个爱一个，啥都没忌口的啊。甄嬛后期啊对，然后甄嬛本身他自己对情感上也是有需求，最开始入宫前是愿得一一一心人，还是用心白首不相离的那种，就是。我觉得甄嬛和大菊在情感上可能在这方面是不太匹配，但是他俩如果足够强的话，开放式婚姻也未尝不可。嗯嗯。然后再聊一聊叶澜、这个嗯、叶澜一是爱的太偏激。我讲，如果我是男生哈、嗯，我就感觉他是那种一旦提分手了就可能家还没有提分手就家暴我，<笑><笑>然后还有可能追杀我。<笑>但是谈恋爱时候他可能会。给我很有压力，但是他长得那么美，嗯、热依扎那个是、嗯、带出去太有面子了。然后我可能会跟他谈恋爱吧，但是也会害怕他分手之后很难分的那种。嗯、这种偏见人
1: 是挺危险的。哦
0: 、啊嗯，嗯。那我想问一下，就来到现在的话，这四个女人她们各自的需求和性格都变了吗？这个问你。我<笑><笑>是觉得如果这个没有设定的话，其实很难说。嗯嗯，我我感觉嗯。甄嬛吧，我觉得甄嬛可能会继续喜欢果郡王的，嗯
2: 嗯
0: ，因为果郡王他确实是把所有的爱与吃都给了甄嬛、嗯，而且他从始至终都只爱甄嬛一个人，哦，嗯，所以我就觉得甄嬛是有可能会继续在爱他的，嗯嗯，但是其他女孩其实我觉得就不一定了，我觉得就就得看他们<笑>他们怎么去理解果子里那种无意中的中央空调式的行为了、哦。如果这个女孩她特别讨厌中央空调的男生，她应该就不会选果郡王。你觉得？甄嬛在意他中央空调啊？他只要爱我，嗯、我觉得不<笑>、就是吗<笑>、就是？我说的就是这我说的这个我说的这个中央空调就是属于我们现在特别反感的那种。中央空调，但是但是但是我觉得国君王没有到没有到没有到没有的
1: 程度，嗯、他其但只知道比较有礼貌或者比较、嗯、比较会聊天,会聊天，但他并没有。我也觉得他比较会聊天。他就对对，他媳妇儿也好、嗯，然后可能外面还三妻四妾的也乱搞，那那种
0: 叫中央空调吧、嗯。但是我觉得国君王确实是有一个 bug 在的，就是他的心里永远是有甄嬛在的。嗯
1: 嗯
0: ，就是如果如果那个女孩儿，她她特别在意国君王心里有一个。很重要的女生，而且那个女生是可以被他称之为唯一妻子的女生，而且那个人还不是自己，这不是跟大橘老大成为皇后一样吗、啊<笑>？我觉得那个女孩如果她有她自己的骄傲的话，就不会去选择果郡王，对吧？那你说谁还没有个骄傲了，对不对？那谁还不愿意做自己老公心中最爱的女人，对吧？如果是我，我知道我我的老公心中有一个前女友更重要的人，我就不会嫁给他。嗯嗯，对吧？有，我就觉得你说。干嘛？这年头谁没有个前女友、前男友？但是他不会，但是他不会像果子狸那种就认死理儿的那种。<笑>他就是我这辈子唯一认定的妻子，其他人都不是。<笑>我觉得我遇到这样的人，我也不会。<笑>嗯
2: 嗯
0: ，对，因为你会很痛苦嘛，在里头。对、啊、而且就是我觉得女性嘛，咱自己也很有魅力啊，为什么要非得在这一棵歪脖树上吊死呢？对不、嗯、对。<笑>虽然果子狸真的还蛮优秀啊，各种，但是他就是 bug， 他,他就是歪脖。<笑>嗯当然了，我是很希望，就是这些女性她们有新的可能性哦。但是，但是我觉得反过来说，有的时候爱情就是这么奇妙，嗯，缘分就是这么妙不可言。他如果两个人彼此都是遇到的真爱的话，我觉得可能这两个人就是愿意三生三世都愿意待在一块十里桃花都开了。对，是的。所以我觉得他们做任何一个选择，可能都是一个好的、适合他们的选择。嗯嗯。那聊的也差不多了，就是补充一点场外信息。因为这一期的题目是我提议的，原来以为不会太难，没想到从选题开始就很难。你给自己挖了个坑，说呀。<笑>然后我就是想着，毕竟《甄嬛传》大家都看过嘛，嗯，没有想到，就是、哦、难度还是有的，就是。嗯比想象中的要难嘛？嗯、对，光扒拉对，因为我觉得有一些细节是会忘掉的。嗯，你知道那天、啊嗯，我想， uh, 哎，七十级了，马上了。我说
1: ，怎么成七十五级了？难、嗯<笑>，哎，马上有一级，完了完了。我说好像不太对、啊，然后一看，七十五级还是七十六级？七十六级，我感觉我好几级。
0: <笑>就感觉这个剧一辈子都刷不、啊、怎么还没完？还没完？<笑>对了，真的是，我就感觉真的是大家看过最累的一次啊！真的是的。嗯看看看《看看甄嬛传》的快感都没有了，<笑>我觉得永远都是在看《甄嬛传》最好的时候，就是在在没有提到这个选题的时候<笑>对对。对。然后以后看甄嬛都觉得好累啊。<笑>不过按金锦话，就是说自己选的题<笑>跪着要弄完。对，是的，<笑>对是的。<笑>嗯，哎呀，不过我觉得这一期比我想象中的要聊的好的多得多嗯。嗯，你看你以前是怎么想象的？<笑>想象就是可能就卡在剧情里要，要要有好多遍。<笑>
1: <笑>每个人话都少，只记得剧情
0: 是吗？<笑><笑><笑><笑><笑>不过我觉得这些付出都是还挺值得的嘛。嗯，嗯当我们把《果子里迷倒的这些女人们挑出来，从人物性格、家世背景、成长环境，一路分析到了他们的人物的爱情观、人物命运，再把剧中能扒拉的剧情和细节，我们都尽量都扒拉了。嗯、整理完之后，我会发现，其实我们三个人通过分享和交流，就是对。浣碧啊，甄嬛、叶澜依、孟静娴，更多了一层理解，也能共情他们的选择和处境。我会觉得，其实人生路上好像也没有那么多的对错，就甚至也不能用简单的对错去评价一个人的人生和选择嘛。嗯嗯、我觉得最后就是，总之希望大家喜欢我们这期节目，欢迎大家关注啊呸，欢迎大家关注、点赞、评论和转发哟。<音><音>我们下期节目见啦！有<音>换地的妈妈
2: ，拜<笑>拜<笑><笑><笑>，拜拜。双双